0: Hej, hej, hej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Cezar wraz ze mną. Jak zwykle jest pijące wodę. Dawid. Dzień dobry. No właśnie. No i witamy was w kolejnym epizodzie naszego podcastu. A dzisiaj podcast taki bym rzekł... No nie wiem. no to Dla mnie ten, ten padający śnieg za oknem. Sesja, którą wciąż wypieram z mojego umysłu. Wiesz, te wszystkie rzeczy sprawiają, że w taki eskapizm człowiek popada. Więc dzisiaj zaczniemy tak troszeczkę nieortodoksyjnie, bowiem dzisiaj tak jak było to przyobiecywane, odczytamy pastę pod tytułem po drugiej stronie punktu Nemesis, która została nam podesłana przez naszego widza, przez Kacpra Wilka, także jeszcze raz dziękujemy Kacprze za to i cóż, no był obiecanem, trzeba obietnicy do- dopełnić, także ja z Dawidem wam teraz zaanonsujemy całą tę pastę, tak więc bez przedłużania przejdźmy do sedna. Tego ranka Gonciarz siedział w swoim ulubionym fotelu, w salonie swojej ulubionej podwarszawskiej willi. Ósemkę dzieci odprawił do szkół, wyjątk- choć dziś wyjątkowo loka- y- lokaj, by jego żona, Jezus Maria, y- to było ostrzeżenie, że, że będzie trochę tych językówek, okej. Okay. Y- ósemkę dzieci odprawił do szkół dziś wyjątkowo lokaj, by jego wierna żona Kasia mogła mu- przy nim być w tych ciężkich chwilach. Przed gąciarzem widzia- widniała konieczność dokonania trudnego, lecz koniecznego wyboru. Kasia siedziała mu na kolanach, wtulając się w jego umieśniony tors. Gońciarz patrzył głębokim, analitycznym wzrokiem na chole ekrany, wyświetlające się nad zabytkowym stołem i leżące na nim wycinki gazet, kartki z książek. Twórca od miesięcy studiował nad zabytkowym yy... o Twórca od miesięcy studiował je jako przygotowanie do pełnometrażowego filmu dokumentalnego, jaki miał kręcić historia przemian ostatnich 11 lat. Myślał, kto mógł się spodziewać, jak to wszystko się potoczy. Jak również pytał sam siebie, jak to jest możliwe, że rzeczywistość, której chciał być skromnym komentatorem, wciągnęła go tak nagle w kluczowy swój punkt. Przejechał ponownie wzrokiem po ekranach, na których widniały artykuły. Listopad 2015. Nieoczekiwana nominacja na stanowisko prezesa TVP i dalej w artykule nowo wybrana partia rządząca postanawia powierzyć stanowisko prezesa telewizji publicznej popularnemu wśród Polonii i nie tylko komentatorowi Mariuszowi Maxowi Kolonko. Co ciekawe, nowy prezes nie zamierza nawet przyjeżdżać do Polski w imię swojej idei e-planingu. Zamierza zarządzać telewizją ze swojej siedziby w Nowym Jorku. Kwiecień 2016. Mariusz Max Kolonko odchodzi z TVP, by rozpocząć własny projekt medialny. Czerwiec 2016. Mariusz Max Kolonko wyrasta na lidera. Grudzień 2016. Co oznacza powstanie fundacji rewolucyjnej. Maj 2017. Jak największy konglomerat medialny w Polsce radzi sobie na światowym rynku. Gąciarz przetarł oczy. Kasia zrzuciła twarz ku jego twarzy. Wpatrywali się w siebie chwilę. Wiesz już dobrze, co musisz zrobić, powiedziała Kasia. Wiem, ale już nie ma miejsca na żadnego ale. To, co było w nas złe, należy odrzucić, nieważne, jak blisko z tym byliśmy. Musimy kroczyć drogą prawdy, nieważne, jak bolesna by była. Wiem to wszystko, lecz ta droga jest naprawdę bolesna, i nie wiem, czy jest przeznaczona dla mnie. Czy jestem odpowied- Kochanie objęła go. Nie mówiłabym tak stanowczo, gdybym nie miał absolutnej pewności, że nie ma odpowiedniejszej osoby do tego zadania niż ty, że ty sobie poradzisz. To mówiąc, ucałowała go w czoło. Gonciarz wziął głęboki oddech. Dziękuję, powiedział odwzajemniając pocałunek. Jesteś moją opoką. Teraz zrobię to, co słuszne, bez lęku. Kasia zeszła z jego kolan, pozwalając mu wstać. Gonciarz pożegnał się z żoną i udał się do garażu, gdzie czekał na niego samochód. Auto otworzyło drzwi automatycznie. Gonciarz zasiadł w siedzeniu kierowcy i zaznaczył cel e, sztucznej inteligencji. Nowy pałac prezydencki. Samochód wyjechał z terenu willi i z... wkrótce zbliżył się ku miastu. Warszawa, pomyślał Gonciarz. Stolica w ostatnich latach zmieniła się nie do poznania. Rządy Mariusza Maksakonki po sformowaniu IV Republiki Polskiej Obojga Narodów były okresem gigantycznego wprost rozwoju, o wymiarach, których nikt się nie spodziewał. Rząd Gospodarczy wymusił niemal kompletną przebudowę stołecznego miasta. Monumentalne, futurystyczne budowle zajmowały 472% powierzchni Warszawy z początku 2020. Idealna stolica nowego imperium, jakim stała się Polska.
1: <głos> Dobra, lecimy dalej. <śmiech> Samochód Gonciarza zwolnił. Wjeżdżał już na teren zabudowany. Trzeba było być ostrożnym. Jechał właśnie po ulicy Bitwy Chicagowskiej. Pamiętnego starcia, gdy to właśnie polonijne oddziały pod zdalną wodzą Mariusza Maksakonki zdecydowały o losa kluczowego starcia w wojnie między USA a wolnymi Stanami George'a Floyda w listopadzie 2020. Lecz teraz był 2030. Teraz były już nowe problemy, z którymi to Gąciarz będzie musiał się zmierzyć. Zbliżał się powoli do centrum, czego widziano oznaką były wielu tysięczne tłumy protestujących. Pełno było działów policji i wojska. Między budynkami latały helikoptery, drony i policjanci z jetpackami. W atmosferze czuć było napięcie. Każdy od odpowiednim oku. Był w stanie dostrzec, że wszyscy oni tylko czekają, by rzucić się sobie do gardeł. Czekają na odpowiedni sygnał. Na czele strajku stała Hanna Tygras, tyleż piękna, co niebezpieczna kobieta. Wielka, charyzmatyczna przywódczyni środowisk konserwatywnych, przywódczyni opozycji. Gonciarz wysiadł z auta i stanął przed oddziałem tajnych służb. Nie musiał się w żadnym wypadku przedstawiać. Osoba jego pokroju, szanowany i cieszący się autorytetem, społeczny biznesmen, artysta, intelektualista, mentor i drogowskaz życiowy dla Rzesz Ludzkich Krzysztof Gąciarz, był im oczywiście znany. Tak samo jak znane było jego tajne, jego zaproszenie przez prezydenta Kolonko na spotkanie w pałacu prezydenckim. Agenci zebrali się wokół niego i aktywowali krąg teleportacyjny, który przeniósł go przed wejściem do pałacu. Brama otworzyła się, chociaż obrócił się jeszcze, by użyć pałac Czwartej Republiki. Tłumy protestujących i pomnik Nemezis, w której kult ustanowił Kolonko po zwycięstwie wolnych od zbiórek podpisów w wyborach prezydenckich. W tłumie na piedostale zobaczył również Hanny Tygras. Zbiórek podpisów w wyborach prezydenckich. E,
0: Zeszczytacie są unikę.
1: Tak? Ich spojrzenia
0: się spotkały, tak? Okej. Okay.
1: Y- 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 a, tak, wybacz. Dobra, dzięki. E- tak, ich spo- y- spojrzenia się spotkały. Gąciarz odwrócił się i wszedł na teren pałacu. Budynek był wielki. Niektóre jego punkty sięgały półtora tysiąca pu- y- metrów i zajmował 13% obecnej powierzchni Warszawy. Wykonany był w stylu klasy- klasycystycznym. Po wejściu do środka Gąciarz znalazł się w ciemnym w podłużnym holu. Ściany i podłoga wykonane były z czarno-zielonego kamienia, kolumny zaś z milionów maleńkich, całkowicie czarnych kostek kryształów, połączony ze sobą. Sufit tonął w mroku. Jedyne światło pochodziło od rozstawionych regularnie między kolumnami lamp stylizowanych na te z międzywojnia. Gąciarz przeszedł po czerwonym dywanie do końca holu, gdzie czekała na niego otwarta winda z jednym tylko przyciskiem do prezydenta. Głosił złoty napis. Po wciśnięciu go drzwi windy zamykały się, a winda dysponowała technologią niemal całkowicie uniemożliwiającą wyczucie ruchu. A je, jeśli nad pasażer go wyczuje, nie uda mu się wyczuć jego kierunku. Po chwili drzwi windy rozwarły się, ponownie ukazując gąciarzowi salę fotelową. Po opuszczeniu windy gąciarz zdał sobie sprawę, iż winda Wyszła z podłogi, stawiając go blisko podwyższenia, na którym znajdował się fotel prezydencki. Siedział na nim prezydent-prorok, Mariusz Max Kolonko. Nie opuszczał schowka na miotły. Nawet najważniejsze święta państwowe nagrywano swoje orędzia do narodu, a następnie puszczano je na wielkich ekranach w całej Polsce. Jego przyjazd oznacza, że wziął obecną sytuację na poważnie. Jesteś więc. Tak, Panie Prezydencie. Rzekł chłodno. A zatem, jak pewnie widzisz, sytuacja jest poważna. Te protesty, one nie skończą się dobrze. Z moich analiz wynika, że osiągniemy punkt nemezis. Właśnie dziś. Dlatego właśnie tak ważne było sprowadzenie Cię tu osobiście. Sprowadzenie mnie tu osobiście. Widać było po nim roztrzęsienie. Teraz właśnie w tym momencie, wraz z upływem czasu, dochodzi do wielkich pływów kosmicznych sił i... Zamilk pochylony. Mierzyli się przez chwilę z rokiem. Say you say you ty, skozoł na niego, ty jesteś kluczem. W twoich rękach leży los, hashtag revolution, wszystkiego, co zbudowaliśmy. Wystawił obie ręce w bogalnym geście. Może zatkać dziurę w czasoprzestrzeni, tej czasoprzestrzeni, swoim poparciem dla nas.
0: Wpatrywali się w siebie, oczekując na to, co miało za chwilę nastąpić. Prezydent Kolonko wyprostował się powoli, dysząc z rozemocjonowania. Opadł na oparcie fotela. W końcu, po chwili zdającej się być wiecznością, Gonciarz odezwał się. Rozumiem, lecz nie mogę go udzielić. Podobnie zapadła cisza, przerwana tylko szemraniem akolitów Kolonki. Nie rozumiem, O mu się zwietrzyły, oddech przyspieszył. Przykro mi, panie prezydencie, nie udzielę panu poparcia. Na to szemranie wśród akolitów podniosło się jeszcze bardziej. Nagle jeden z nich zbliżył się do fotela prezydenckiego i pokazał swojemu liderowi obraz tabletu. Mariusz zaczął się trząść i sapać bardziej niż wcześniej. Zwężone źrenice biegały po oczach jego szalałe. Prezydent powstał, gniwnie odpychając Sługusa, tak, że ten padł na podłogę. Odwrócił się do płaskorzeźby Nemesis na ścianie za fotelem. A więc to tak, mówił z szaleńczym uśmieszkiem. Zwrócił się do Gonciarza. To ty, ucieleśnienie punktu Nemesis o czym płonęły, Na przemian warczał i zalewał się śmiechem. P- Panie prezydencie, odezwał się jeden z akolitów, który podniósł tablet obrazujący sytuację w Polsce. Sytuacja powtórzyła się w innych miastach. Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Szczecin, Lublin, Rzeszów. Teraz Białystok i Toruń. I regularnie dołączają następne. Z protestujących tłumów wyszły uzbrojone oddziały. Cała Polska to pole bitwy. Policja i tajne służby sobie nie radzą, a zaskoczone wojsko nie jest w stanie się zmobilizować. To w skala, której nie przewidywaliśmy, czy przejmie pan dowodzenie? Kolonko uderzył go w furii. Sługa przeleciał pół sali, i uderzył o posadzkę z trzaskiem pękających kości. Max wziął głęboki oddech. Planowałeś to, prawda? Planowaliście. Jak mogłeś zdradzić swojego prezydenta? Prezydenta? Szaleńcza. Popatrz na siebie. Popatrz na to wszystko, to sekciarstwo. To właśnie rewolucja. Moja rewolucja przyniosła chwałę Rzeczypospolitej. To ja pierwszy zjednoczyłem naród polski i polonijny. Obaliłem stare rządy postkomuny. Sprawiłem, że Polacy stali się panami i właścicielami we własnym kraju. Odzyskałem dla Polski kresy. Tak. Ja to wszystko wiem. Nie wiem, że to wszystko przechodzi mi z łatwością. Ja też w ciebie wierzyłem i byłem dumny swojego dzieła. Ono z pewnością przetrwa, niezależnie co się teraz z tobą stanie. Przerzekam ci to. Milcz. Jednak... Nie mogę dłużej przymykać oka na gwałt, jaki dokonujecie na polskiej wierze, tradycji i wartościach. Ten śmieszny kult i sprawa aborcji. To Nemesis zaprowadziła nas tutaj, gdzie jesteśmy. Jeszcze nie jest za późno. Poddaj się. Każ policji i służbom się wycofać i nie interweniować w działanie strajku i ustą ze stanowiska.
1: Jak śmiesz. Ja jestem demokratycznie wybranym prezydentem czwartej RP. Wolnych od zbiórek podpisów w wyborach. Ten urząd to ja. Ja nie wierzę w demokrację, ponieważ za jej fasadą rządzą mafie, służby i loże. To powiedziawszy, zaczął iść ku podwyższeniu, na jakim znajdował się kolonko. Ten, machnięciem ręki, wysłał swoich akolitów do ataku. Jeden rzucił się na gonciarza, lecz ten złapał napastnika w locie i cisnął nim. Zwalniając nóg trzech innych. Przepraszam, złalając. Następnie podbiegło do niego dwóch próbujących w- wprowadzić ciosy, lecz Gonciarz uniknął ich bez trudu i jednym sprawnym ruchem położył obydwu na ziemię. – I co? Tylko na tyle stać słynnego Krzysztofa Gonciarza? – wolał kolonko. Pięciu powolonych przez niego wstało, a reszta zdążyła go otoczyć. Teraz walka zaczęła się na serio. Ciosy sługusów kolonki spały się, lecz Gonciarz przyjmował je wszystkie, po czym gromił ich własnymi. Kononko słucha dźwięku walki, wpatrując się w ekran, na którym widniały obrazy przebiegającego właśnie powstania. Zdobywane ulice i budynki, osaczone oddziały policji i służb, niszczone strategiczne punkty komunikacyjne. Odcinano prąd bazam, a sporadycznie nad wysadzano arsenały, bo opóźnić mobilizację wojska. Wszystko przebiegało w niewyregonnym tempie i nieludzkiej precyzji. A więc tego chcesz. Tego właśnie chcesz, kochanie, prawda? Mój zwrócony ku płaskorzeźbie rzeźbie Nemezis. Zatem to dostaniesz, baby. Zdarz się górną część swojego ubioru. Wosorycznie wygnę czasoprzestrzeń na właściwe miejsce, jeśli tego chcesz. Zszedł z podwyższenia i skręcił się w stronę gociarza. W tym momencie na polu walki zostało tylko trzech akolitów. Widząc, co się dzieje, zaprzestali walki i zaczęli odsuwać ciała pokonanych towarzyszy. Stanęli naprzeciw siebie. Rozpoczęli pojedynek bez słów. Pierwsza seria ciosów i trwała kilka minut. W końcu, w końcu Gonciarz pojął rytm ciosów kolonki i w odpowiednim momencie wydał cios, którego Max się nie spodziewał, lecz cios był zbyt łatwy. Mariusz przyjął go i odpowiedział jeszcze zacieklejszą serią ciosów. Krzysztof zaczął się cofać. Przeraziła go myśl, że nie może dać rady. Że może zawieść. Był kluczowym elementem planu. Siły i zasoby powstania były dokładnie wyliczone na spacyfikowanie policji i służb oraz opróżnienie wojska. Wszystko opierało się na tym, że po przyjęciu od środka przez Pałacu Prezydenckiego, przez Gonciarza, a w nim wszystkich obóz władzy. W obliczu spektakularnych sukcesów powstania wojską na procesy kształtowania się nowej władzy warszawskiej, jakie zajdą potem. Lecz jeśli teraz przegra kolonko upojony sukcesem, przejmie ręczne sterowanie nad wszystkimi organami militarnymi i poprowadzi je do stłumienia powstania. Konsekwencje tego byłyby straszne. Lecz wtem przypomniały mu się słowa jego żony, Kasi. Nie mówiłabym tak, co nauczył, gdybym nie miał absolutnej pewności, że nie ma odpowiedniejszej osoby do tego zadania niż ty. Że, że ty sobie poradzisz. Gonciarz spiął się i zapał pięć kolonki. Prezydent wyrwał się, lecz to teraz Gonciarz przejął inicjatywę. Nastąpiła kolejna seria wymiany ciosów. Gonciarz teraz wiedział dobrze, co musi zrobić. Znał już styl kolonki. Poczekał na odpowiedni moment i wyprowadził cios. Z całą mocą kolonka przeleciał przez salę. Przebił się przez fotę i zaczęła dopiero na płasko rzeźbie Nemesis, którą przecięły głębokie pęknięcia. Kolonka następnie spadł 5 metrów w dół na podłogę. Wow, wysoka była. Gonciarz odetchnął, rozejrzał się, Czej ostatni akolici po ułożeniu swoich kompanów pod ścianą w bezpiecznych pozycjach zmierzało do końca korytarza, by się ewakuować. Gąciarz potężnym skokiem znalazł się przed nimi, po czymś znokautował. Nie ma co zwlekać, powiedział do siebie Gąciarz. Trzeba czym prędzej przebić się do pokoju sterowania budynkiem, powinien być niedaleko i zamilkł. Na drugim końcu sali usłyszał ciche sapanie. Przebiegł ci szybko o pomieszczenie. Kolonko przeżył, nie był jednak w stanie się podnieść. Miał połamane wszystkie kości. Próbował coś powiedzieć, Gonciarz kucnął na nim, wsłuchał się jego głos.
0: Co zamierzacie zrobić? To, co ty mogłeś zrobić, a czego na zrobienie, a czego nie zrobienie doprowadziło cię do zguby, mogłeś przywrócić blask chwały dawnego porządku odwrócić losy zmian światowych, ocalić ludzkie dusze od degeneracji. Mogłeś zostać królem. Teraz mnie przyjdzie dźwigać to brzemię. Gdy to usłyszał, Mariusz Max Kolonko wyzionął ducha. Także tak, fanfic, w którym stworzyliśmy Super super Saiyana Gonciarza, który napierdziela się z królem elektem, jak zwał Maxem Kolonko. Do tego doprowadziły nasze podcasty. Nic tylko być dumnym.
1: Ale nie, serio. Jak ja to mogę ja skwitować? No. To... Co, że mu uczynił?
0: Nie, przyznam, że jak mi się to czytało, to czytałem się całkiem przyjemnie. Dziękujemy oczywiście za włożoną pracę. W to małe opowiadanie z uniwersum Nemesis, że tak to powiem. E...
1: Czekam aż cóż... to się pojawi na odpadzie w poprawionej wersji po korekcie.
0: Dokładnie. E... I powiem tak. E... Właśnie do tego bym chyba od tego momentu zachęcał. To znaczy, przestańmy spekulować. Jeśli ktoś chce wytworzyć coś w ramach uniwersu w sobie, to niech po prostu to zrobi nam na skrzynkę. A jeśli będzie to coś wyjątkowo udanego, z wielką przyjemnością doskonamy odczytu. Tylko tak, tak hamujmy się 4-5 stron, nie więcej tak i będzie dobrze.
1: Ja już widzę, jak to teraz nas ogląda na, na nasz przyjaciel Wojtek, który, który chce iść na filmówkę stwierdza 5 stron. Co to kurwa 5 stron? Nie mam jest scenariusz pierdolny. Taką suitkę pięciominutową wystarczyłoby takie pięć stron, ale dobra.
0: Tak więc od razu zaznaczmy, że minimalizujemy po prostu już ilość pytań związanych z uniwersum, bo po prostu przyznam, że i to się dłuży i już niektórzy zaznaczają, że mają troszeczkę dość przeładowania tego materiałami, także od teraz zachęcam, żeby coś w ramach tego uniwersum zrobić. Wtedy, Wtedy jak najbardziej jest możliwość takiego odczytu. A póki co przejdźmy do pytań od naszych patronów. Pierwsze pytanie dzisiaj jest od Polaka, także Polaku zadając to pytanie brzmisz jak Polak po prostu. Nawiązując do ostatniego briefa, jak widzielibyście prawo do posiadania broni szczególnie niebezpiecznej? To jest granaty, karabiny maszynowe, pociski artyleryjskie, RPGi w waszym idealnym państwie. No jak tam krasnany atomowe, Dawid?
1: Przepraszam bardzo, czy w ostatnim nie ma osób, które mają na, na własną, własny użytek jakichś czołgów czy coś?
0: No o to chodzi właśnie, że Amerykanie mają dostęp do bardzo ostrej broni w niektórych Stanach.
1: No to jakoś nie wiedziałem, żeby ktoś stwierdził, że wsiądzie w czołgi, i strzeliwać do są ludzi, więc chyba jednak się da jakoś to ogarnąć.
0: Znaczy ja po prostu nie muszę na to pytanie odpowiadać. Jako, że dążyłbym do społeczeństwa, które miałoby się optymalizować trochę na zasadzie praw rynkowych, no to wtedy mogę się po prostu zasłonić takim takim pięknym słowem jak instytucje zajmujące się ochroną. No dobra, zestawem słów. Tak czy inaczej, e- jeśli będą takie instytucje, które dopuszczą swoim klientom posiadać ostrą broń i nadal będą chciały udzielić ochrony, to proszę bardzo, jeśli nie, no to sorry memory, nie ma tak dobrze. E- ja osobiście powiem tak, raczej nie unikniemy świata, w którym takiej broni nie będzie, ale czy to oznacza, że każdy będzie ją posiadał? Nie powiedziałbym. E- jeśli miałbym jakoś ostatecznie w tej sprawie zaopiniować, to powiedziałbym tak: rynek zdecyduje, ale jak zdecyduje, ciężko mi jest przewidzieć. Ja osobiście, na przykład, jako człowiek, nie widzę potrzeby posiadania powiedzmy ostrzejszej broni niż, no nie wiem, właśnie jakiś pistolet, tak, coś takiego. Raczej wątpię też, żeby podmioty zajmujące się ochroną umożliwiły takie arcypowszechne posiadanie ostrzejszej broni. Ale kto wie, być może na przykład ktoś by przyjął sobie w takim systemie model szwajcarski, że nie tyle zatrudni ochroniarzy, co wyposaża swoich obywateli, nazwijmy to, tak? Szwajcarzy teraz mają. No tak, zoryki. ale też każdy ma karabin na przykład w domu, tak? Każdy obywatel Szwajcarii, jeśli oczywiście przejdzie testy, to jest obowiązany bronić kraju, dlatego ma właśnie ostrą taką, taką broń, szczególnie niebezpieczną w domu. Nie? No i nie mają karabiny, kilka. drudzy mhm. mają
1: arsenał atomowy jak Korea Północna. Da się, da się.
0: Da się to wszystko, wszystko ważne, żeby było rodzinne jak w Korei Północnej. <słyski> <słyski> Dobrze, kolejne pytanie jakie mamy tutaj to jest pytanie od Melona. Czy w naszym uniwersum pszczelarze nadal ze sobą walczą, czy jednak żyją w zgodzie? No jeśli ma być odwrotnie, to, to chyba żyją w zgodzie. Krótka pytanie, krótka odpowiedź.
1: Nie, nie wiem Czarek, czy ty wiesz o co chodzi z nawiązaniem do pszczelarzy
0: Nie wiem, jest jakieś głębsze znaczenie?
1: E, tak. E, 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 chodzi o pewną historię, która miała miejsce w historii Tronetu. Ja jeszcze przed, przed jebawkami widziałem. E, jak istniało pewne forum, którego nazwę nie będę wymieniał, bo byłoby fajniej dostać na lotu pralek, zlewozmywaków i innych rzeczy na mieszkanie. To było takie forum dla pszczelarzy i tam Anonki zaczęły trollować, pisząc w treści postów, że pszczoły jedzą gówno, na co pszczelarze straszliwie się wkurwiali i usuwali te posty tych ludzi, więc... więc Anonki postanowiły uruchomić efekt Barbell Strasen, czyli rajdować te forum, a że to było forum takie klasyczne, a nie, nie jakieś facebookowe. To, to mhm. całe forum zaczęło być zalewane szrotem z hasłem, że pszczoły jedzą gówno. Jest. Tak, i to całe forum zostało tym zalane i właśnie stąd się wzięło powiedzenie, że przelażeń nie mogą żyć w zgodzie właśnie przez te wydarzenia między innymi.
0: No to w sumie w takim razie nasze uniwersum byłoby autentycznie lepszym miejscem. Bo tam nie, nie doszłoby zapewne do tego, jeśli ma być odwrotność, nie?
1: Ale jeśli ma się ale... odwrotność, to czy wtedy pszczoły zamiast miodu robiłyby gówno po prostu?
0: Hmm. I wtedy mogłyby... I wtedy
1: stać... byłoby to, że pszczoły jedzą miód, albo nie wiem, pełki.
0: Hmm. Możliwe, ale nie rozwojdźmy się już nad takim detalem jak pszczoły w uniwersum, bo to jest przesada. Wiem. Dobra. E... Connect zadał nam Kolejne pytanie, jedno tam taką uwagę do alternatywnego uniwersum i pytanie, więc jego uwaga do uniwersum brzmi, w alternatywnym uniwersum Wałęsa byłby otwarcie agentem i byłby z tego dumny, ale potem okazałoby się, że dorabiał sobie na boku jako elektryk i wypierałby się tego, że to nigdy nie miał miejsca. No, sounds about right. Ale pytanie. Czy jeżeli świat jest na odwrót, to czy społeczeństwo byłoby homonormatywne? Czy, jeżeli, yy, czy byłoby po prostu ultra tolerancyjne, aż do XX wieku, kiedy homofobia staje się akceptowaną ideą dzięki protestom młodzieży?
1: O oh boj, o oh boj! Okej, okay, poszliśmy właśnie za dlatego, daleko.
0: Właśnie dlatego zachęcam ludzi, żeby coś może z tym uniwersum stworzyli, a nie zadawali takie pytania, bo mimo, że są one fundamentalne i ważne, to no właśnie, o oh boj. Dobra, a teraz pytanie od Rumcajsa. Tak sobie wszedłem na stronę mojego ulubionego urzędu skarbowego, XD Intended, I zobaczyłem taki artykuł. No i ja odczytam tylko na głowę tego artykułu. Od 1 stycznia 2021 roku obsługa największych firm w jednym miejscu. Największych podatników obsługuje jeden urząd skarbowy, pierwszy mazowiecki urząd skarbowy w Warszawie. Wyspecjalizowane urzędy skarbowe koncentrują się na dużych podmiotach gospodarczych. Mniejsze podmioty z udziałem kapitału zagranicznego zostały przeniesione do zwykłych urzędów skarbowych. Wyspecjalizowane urzędy do dużych, dla dużych i małych podatników. No i teraz... Dwa pytania z tym związane. Jaki mamy stosunek do postępującej centralizacji? Czy to się rządowi opłaca i jest przemyślaną decyzją, czy może jest to jakiegoś rodzaju biurokratycznym eksperymentem? Um, powiem tak. Tego typu akcja no, nie jest na pewno czymś pozytywnym, bo może mieć bardzo poważne konsekwencje. To znaczy, Generalnie takie centralizowanie rzadko kiedy jest efektywne ekonomicznie, no bo dosłownie dużo większa ilość spraw albo bardzo specyficzne sprawy muszą przepływać przez tylko jedno takie gardło biurokratyczne, którym będzie ten yy, pierwszy mazowiecki urząd skarbowy. Tak? I teraz tak, duże firmy jak mogły się rozliczać, że tak powiem <grytania> na tych niższych szczeblach, no to było jednak pewne ryzyko, że w gąszczu biurokratycznych zawirowań, gdzieś mogą umknąć nam jakieś dokumenciki, kihaki, informacje. A jeśli będzie to przepływać przez jedną instytucję, to ta instytucja po pierwsze niejako monopolizuje yy, swoją, swój obszar działań, to znaczy ma wyłączność na te podmioty. I druga rzecz, może to być niebezpiecznie wykorzystane przez władzę, no bo jeżeli duże przedsiębiorstwo przechodzi tylko przez jeszyny urząd skarbowy, to wiadomo, że on będzie pod specjalną kuratelą rządu. Więc tego typu działania moim zdaniem mają dwa skutki. Po pierwsze tracimy na efektywności, bo nie ma rozłożenia tego jakby na więcej podmiotów, a po drugie to jest ewidentnie próba zwiększenia kontroli rządzących nad dużymi podmiotami gospodarczymi. Ja wiem, że można się zasłaniać teraz hasłami w stylu yy, walka o polskie dobra, o polskie firmy, tak? o to co polskie w Polsce i tak dalej, ale prawda jest taka, że to są trochę chochoły, Bo zamiast wprowadzić sensowne przepisy uproszczone przede wszystkim, ale sensowne przepisy prawa podatkowego i stosować je dla wszystkich jednakowo, to się tworzy specjalne strefy ekonomiczne, jakieś ulgi, negocjuje się indywidualnie kontrakty z dużymi podmiotami zagranicznymi, a potem się dziwimy, że te podmioty mają jakieś przywileje. No jak się negocjuje z nimi indywidualnie, to jasne, że mają przywileje. W związku z tym taka centralizacja będzie jeszcze ten problem moim zdaniem Pogłębiać dalej. No bo, jak się temu przyjrzymy znowu z takiej perspektywy, powiedzmy analityka mechanizmów biurokratycznych, no to jeśli tylko jeden podmiot się czymś takim teraz będzie zajmował, no to można z dużą dozą prawdopodobieństwa przewidywać, że to jest działanie mające na celu zwiększenie kontroli nad przepływem pieniądza, nad zwiększa prawdopodobieństwo, że będzie można być może nałożyć jakąś niespodziewaną karę na taki podmiot. No i w efekcie właśnie, no, no robić po prostu dalej na kasie. Moim zdaniem to jest kolejny epizod mm, serialu pod tytułem Mamy dziurę budżetową ziomeczki, próbujemy ją jakoś łatać i oczywiście nie robimy tego w sposób otwarty, um, ale będziemy musieli zobaczyć jeszcze, jak to będzie przechodzić i czy przypadkiem kościom nie staną mi w gardle te duże podmioty. Czy się okaże, że jeden urząd jest yy, w stanie zrobić. Tak, albo nie jest w stanie obrobić, albo zniechęci te podmioty, bo będzie obrabiał na niekorzyść tych podmiotów. Mm-hmm. Jedna z dwóch rzeczy. Więc ja, no, centralizacja, paleolibek, libek, no, dodajcie no, no, spokój. No. A z drugiej strony, ty czego się spodziewać
1: coś... po państwie, nie?
0: Znaczy tru, no, ale no, 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 w tobie prawdopodobnie też negatywne emocje czyli wzbudza słowo centralizować.
1: No. Znaczy mi się um. ciężko do tego odnieść, bo tam za bardzo w skarbówkach nie siedzę, no generalnie centralizowanie wszystkiego do tak mech.
0: Ale tak w stylu naszego obecnego rządu, to trzeba przyznać. No. no i tutaj jeszcze dopisek do naszego kona. Czy w naszym konie Polska byłaby skrajnie zdecentralizowanym państwem rządzonym przez wysokiego czada zmieniającego partnerki jak rękawiczki, a mainstreamową opozycję, dowodził, a mainstreamow, mainstreamową opozycję dowodziłby karzeł ze swoim kotem? tak PDK. W sumie to, e, skoro w tym konie wszystko jest na wrót, to byłoby straszne, jak jednak mainstreamowa opozycja byłaby bardziej kompetentna od władzy. Znaczy wyobraź sobie celebrytów, którzy byliby bardziej kompetentni od władzy w tych sprawach. Celebryta, który wychodzi i mówi powinniśmy racjonalnie podejść do naszego systemu podatkowego i chodzi tutaj o użynanie podatków jako takich, ale zmniejszenie ich dokuczliwości, uproszczenie, a przede wszystkim zmniejszenie ilości procedur, które przechodzi przedsiębiorca przechodzący do firmy, a potem wychodzi rządzący i mówi
1: opodatkować eee, wielkie korporacje!
0: Kropka mp3. Tak
1: powiem tak, a propos czadu, to ja, ja już istnieję w tym inwestycji. <laughs> Polecam nakładkę na Instagrama. Nie pamiętam, jak się Dobry. nazywa, ale jest, jest idealna do robienia siebie czada.
0: Dobra, to jeśli chodzi o pytanie od patronów, no to mamy tego tyle. Ale ostatnio się obudziliście, drodzy widzowie, z mailami, także przeskoczmy teraz do mm, maili. Eee, pierwszy mail z tego co widzę będzie tutaj od Adama Tarnowskiego,
1: tak? Tak, już mam otwarty, więc w sposób, że przeczytam Dawaj. zwłaszcza, że z tego tak zerkam po treści, to chyba bardziej, bardziej do ciebie pytanie, uh-huh. eee, ale może i nie. Dobra, czytam. <śmiech> Witam ponownie. Ostatnio to ja zapytałem o ten socjalizm III Rzeszy. Jak w ostatnim filmie mówiliście o serwerze Minecraft, to akurat grałem w Minecrafta i w sumie taki serwer z modami utrudniającymi rozgrywkę w Minecraftcie dla patronów mógłby być poligonem doświadczalnym i na przykład można podzielić mapę na 3-4 części z równą ilością graczy i każda będzie musiała obracać się ku konkretnym kanonie politycznym lub ekonomicznym. A na końcu ocenić komu poszło najlepiej. Może być jedna osoba lub cała grupa. Pozdrawiam. PS. Janusz Pawlacz, Pirat II, postrach mórz i oceanu, chwytał w w portach małe dzieci i wiózł do Watykanu. <śmany> <śmany> Nie zarywa, <monka. śmany> Jeśli chodzi o sugestie związaną z Minecraftem, to kiedyś był taki projekt i to był e, jak on się nazywał, to był projekt jebawkowy i to był tak. jak będzie w trzech stanach akapowy serwer Minecraft coś takiego i tam było tak, że mogłeś być albo akapkiem, albo naziolem, albo komunistą i w zależności tak, od tego tak. miałeś e, odpowiednie buffy i debuffy, Oczywiście komuś się komuniści mieli między innymi głód a kapki miały chyba wyższe skakanie większa prędkość, coś takiego. A na zieleni nie, nie pamiętam niestety, ale to, to był projekt, który upadł tak szybko jak powstał. Ponieważ okazało się, że, że serwer nie stanie wyrobić 300 osób na naraz na serwerze I, i później to tak trochę je było. ale pomysł był zacny. Tylko że od strony technicznej to były projekty, które zawsze było ciężko wykonać i stworzyć.
0: E- tak, ale teraz mi podsunęło to pewną myśl Ci powiem. Wyobraź sobie, że można by w taki sposób rozszerzyć na przykład edukację o nie wiem, ekonomii czy różnych systemach politycznych poprzez robienie takich, nazwijmy to lekcji w, na serwerze w Minecraftie. To znaczy, gdybyśmy kiedyś mieli stabilnie działać tylko i wyłącznie z YouTube'a, na przykład zrobiłbym takie, co, można by spróbować coś takiego zrobić, oczywiście z czymś tam pomocą. Ustawić taki, nie wiem, właśnie nie wiem, serwer w jakiejś grze, na przykład w Minecrafcie. Dorobić tam różne takie buffy, debuffy, które miałyby symulować w jakiś sposób dany system. I wiesz, w ramach tych rozgrywek tam powiedzmy sobie gadać z ludźmi i w ogóle odwalać rzeczy. Ale także tak jakby doświadczaliby po prostu jakby plusów, minusów konkretnych systemów albo realiów. Znaczy symulacyjnie oczywiście i to była czysta zabawa. Ale myślę, że mogłaby być całkiem inspirująca, właśnie. No, młody umysł łatwiej chłonie, jak przez grę mu się coś dostarczy, nie? Więc to wcale nie jest takie zupełnie oderwane od. od tak, tak, zupełnie oderwane od czapy. Ale fakt, to co zrobiono w ramach tego jabawkowego projektu, przede wszystkim no, za wysoko mierzono i zbyt dużo ludzi się do tego chciało dobrać. To, to, to mogłoby działać, na no, nie wiem, tak, serwerze do. Ja wiem, 60 ludzi, coś takiego, także po 20 było powiedzmy w każdej z tych drużyn i trzeba by postawić po prostu kolejne serwery w ten sposób, nie? Yy,
1: tak, bo jest, powiem ci, funkcję. że to był bardzo ambitny projekt, ponieważ tam miniono tak, żeby zaprogramować to wszystko w taki sposób, żeby jakby jedna ćwiartka mapy, bo to były cztery ćwiartki, jedna dla każdą z frakcji i jedna taka dla wszystkich, G- i mhm. tak, że każda czwartka serwera e, tej mapy miała być obsługiwany przez oddzielny procesor. Uf. Tak. I okazało no się, się, że to nie do końca jakby mogło działać, żeby tego, ten procesor wątki w Javie zaprogramować, rozdzielenie ich, nie? I to, <śmiech> powodowało, że ca- i, tak, i to powodowało, że przez to, że, 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 że wszyscy byli naraz na serwerze pierwszego dnia, to ten procesor trochę nie wyrabiał. I mhm. później próbowano to jeszcze łatać, ale okazało się, że jakby e, możliwości techniczne silnika do serwera do Minecrafta e, przerosły, przerosły twórców.
0: E, czyli, jeśli byśmy chcieli w przyszłości coś takiego robić, to e, rozwiązanie jest w sumie jedno. To znaczy, musimy po prostu poza tym, że za socjalizm, e, musielibyśmy po prostu dzwonić do Amazona i takie no, no, no siema ma słuchaj, e, potrzebujemy serwerów. Dlaczego? Do Minecrafta. To jest bardzo ważne w kontekście nauki edukacyjnej Polaków. I wiesz, co byśmy usłyszeli? E, spadajcie, chcę być jedyną bogatą osobą na tej planecie i, i dostalibyśmy odmowę. Jak, jak, jak pe, jak pewne, Jak pewien ten... Y, jak pewna strona społecznościowa, która pozwoliła na wyciek danych o użytkownikach, ale już myślała o stworzeniu nowego internetu.
1: Ech, eee, marzenie. Ściętej drogą ten akapowy serwer e, stał na chmurze Google.
0: No właśnie, w dzisiejszym... W, blisko. Tak, przy, przy dzisiejszych właśnie tych nastrojach społecznych trzeba, trzeba uważać założeniem takiego serwera, na którym otwarcie można byłoby symulować nazizm. No właśnie. Dobrze, widzę, że kolejny mail jest od samego polemizatora. Także witamy serdecznie, zapraszamy. Rozwalmy się tutaj wszyscy, bo to będzie coś dużego. Hej, witaj, polemizatorze. mi jak szaleniec, ale chyba wiem, jak komunizm może zadziałać. Ambitnie. Główny problem polega na tym, że w socjalizmie czy komunizmie ciężko przeprowadzić kalkulację ekonomiczną. Oj nie, 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 byczku, to jest niemożliwe, jak pan Mises powiedział. <grywa> Wynika to z tego, że zasoby są ograniczone przy praktycznie nieograniczonych potrzebach ludzkich. Znaczy kalkulacja jest niezbędna właśnie dlatego, zgodzę się, że, że mamy nieograniczone potrzeby, ale ograniczone zasoby, dlatego musimy kalkulować co jest ile wart. Trzeba zatem to zmienić. Jak? Potrzebne są trzy rzeczy. Hodowla ludzi możliwa dzięki rozwojowi inżynierii genetycznej, rozwój sztucznej inteligencji, mechanizacja pracy i absurdalny wręcz wzrost gospodarczy. W ten sposób. Potrzeby ludzi projektujemy za pomocą inżynierii genetycznej, zatem można je uśrednić i obliczyć. Dzięki sztucznej inteligencji i obliczenia będą dokładne, a nawet jeśli i tak dojdzie do ogromnego marnotrawstwa, to mechanizacja sprawi, że i tak wyprodukujemy więcej. Dodatkowo będzie można cel, centralnie zaplanować wielkość populacji. Czyby to wystarczyło, aby zbudować działający komunizm? To jest pierwsze pytanie, do drugiego za chwilę przejdziemy. Więc tak. Tutaj widzę jeden drobny problem. Nie możemy moim zdaniem oczekiwać, że inżynieria genetyczna sprawi, że nasze nasze potrzeby będą normalizowane i stałe. W sensie możemy na przykład, sprawić, żeby ludzie mieli, powiedzmy, załóżmy, że możemy sprawić, że możemy sprawić, żeby ludzie mieli względnie ten sam apetyt. I nie będą potrzebowali jakoś arcyduże, nie będą się przejadać, jak pewien prowadzący podcastu, którego znacie, nie? I ten. I wszystko będzie wpyte. Ale nie możemy przewidzieć, że to się utrzyma przez całe życie. To znaczy modyfikacja genetyczna to jest za mało, żeby utrzymać człowieka stałego w całe, przez całe życie. Wpływ kultury, wpływ tego, dzisiaj obracamy też jakieś tam piętno na nas zostało. W związku z tym nie możemy założyć przez to, że potrzeby ludzkie w przyszłości będą stałe. One będą się zmieniać. Będą okresy, gdzie na przykład, nie wiem, będziemy chcieli... Nadal mogą być okresy, w których na przykład będziemy chcieli skonsumować, nie wiem, więcej karpiów na święta, tak? Albo na przykład, nie wiem, dodatkowe 70 milionów w ramach wyborów majowych, tak? No no, Różne potrzeby się pojawią, prawda? Więc nie możemy... To pierwsze założenie sprawia, że że możemy wyhodować sobie ludzi, którzy minimalizują swoje potrzeby, to nadal te potrzeby nie są stałe i mogą się zmieniać w czasie, to będzie generowało mody, trendy, może doprowadzić właśnie do braku w czymś, a żeby poinformować o brakach, no to przydałby się system cenowy, który będzie nam podwyższał ceny, więc to już nie nie bardzo działa. I sztuczna, sztuczna inteligencja też nie może nam skompensować tych zmian, bo sztuczna inteligencja nie jest w stanie jeszcze dokładnie przewidzieć działań ludzi w przyszłości, więc nie będzie w stanie na przykład przewidzieć, że nie wiem, za trzy tygodnie rozpocznie się wielka mania na kupowanie Czekaj, teraz jest styczeń, za trzy tygodnie będą walentynki. No to nie wiem, załóżmy, że ludzie sobie stwierdzą, że zrobią sobie krwawe walentynki, zaczną kupować masowo piły mechaniczne, nie wiem cokolwiek, tak czy inaczej. Żyjemy dosłownie w uniwersum, w którym zjedzenie przez jakiegoś gościa nietoperza spowodowało, że mencen rapował, więc ja na wszystko jestem gotów, tak? Więc sztuczna inteligencja nie może z dużą dokładnością przewidzieć tego, co się stanie w jakiejś tam niedalekiej, nawet przyszłości. W związku z tym nie może też przewidywać nagłych skoków, właśnie, nastrojów czy potrzeb ludzkich. Więc w związku z tym. Inteligencja ta nie dość, że no, nie działałaby jako zamiennik dla systemu cenowego, to jeszcze dodatkowo ta sama inteligencja potrafi popełnić błąd i dowodem tego jest tak zwany flash crash, czyli takie bardzo dynamiczne załamanie giełdy spowodowane przez algorytmy. Takie coś miało miejsce na przykład w 2010 roku i wówczas nagle giełda poleciała 1500 punktów w dół. Wszyscy myśleli, że się zaczyna kryzys, który dopiero co się skończył na nowo. Ale okazało się, że to był tylko błąd algorytmów, które jakąś tam yy, na bazie jakiejś złej przesłanki zaczęły wyprzedawać akcje, które powinny trzymać, ale algorytmy, jeszcze najśmieszniejsze było to, że szybko zweryfikowały swój błąd i się skorygowały. Więc nie możemy przewidywać, że taki algorytm będzie działał bezbłędnie. On wciąż może się bagować. Tak? No i co do mechanizacji pracy i absurdalny wzrost absurdalnego wzrostu gospodarczego, mówimy tutaj o bardzo dalekiej przyszłości, gdzie przez to teoretycznie automatyzacja mogłaby nas pozbawić problemu związanego z produkowaniem dóbr, no bo maszyny robiłyby wszystko za nas i wtedy rozkminiamy na przykład kwestie takie jak na przykład, nie wiem, uniwersalny dochód podstawowy, no bo pieniądze byłyby potrzebne, ale znowu mechanizacja pracy jakiej, bo mimo tego, że już teraz się wprowadza pewne rozwiązania, które mogą zastąpić pracę, które wymagają myślenia takiego intuicyjnego czy takiego umysłowego jak u człowieka, typu nie, ale Ecker leży, na przykład to jest możliwe w przeciągu najbliższego półwiecza. To tak, ale no nie wiem, nadal uważam, że będziemy potrzebowali pewnych zawodów, które wymagają ludzkiego podejścia. Nie wiem, wierzę, że w takim świecie, w którym nie musisz pracować na co dzień, psycholog by się bardzo przydał. Więc nadal ten psycholog, no, może być w mniejszym, większym zapotrzebowaniu, będzie trzeba tak ekonomicznie i maszyny nie rozwiążą wszystkich naszych problemów, one mogą tylko ułatwić bytowanie na tej planecie, więc powiem tak. Ten socjalizm raczej nie zadziała, ale rozumiem do czego zmierzałeś tutaj po I powiem tak.
1: Plan był dobry, ale wykonanie.
0: (śmiech) Wykonanie, no jak zwykle w socjalizmie. (śmiech) 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 Tak czy inaczej, szanuję tutaj próbę, ale powiem tak. Problemem tak naprawdę, dla którego w ogóle prowadzimy kalkulację ekonomiczną jest to, że człowiek nie jest stały. To jest tak, jakbyśmy mieli równanie. Jak mamy w równaniu stałą, to jest wszystko spoko. Wszystko zawsze się odbędzie w ten sam sposób. Ale jak mamy zmienną, to równanie może dać różny wynik w zależności od tego, co za tą zmienną się pojawi. Tak matematycznie to przekładają. W związku z tym, jak tak długo, jak człowiek będzie zestawem miliarda zmiennych, tak długo będziemy musieli przewidywać to, że nagle może mu się coś wywinąć za góry nogami. No i właśnie to będzie kompensowała nam kalkulacja ekonomiczna, która przynajmniej zweryfikuje. Okej. Okay. Those guys are crazy and they started to buy in nie wiem, jakiś swag z Ameryki, bo zacząłem mówić po angielsku bez powodu przez moje studia, więc y, ktoś sobie tam zaczął jakieś, jakieś dziwactwa kupować, to od razu rynek skompensuje, ok, to podrożymy to, że to jest w większym zapotrzebowaniu, obniżymy ceny pozostałych produktów i jak już te ceny za bardzo się wycholą, to ludzie zmienią znowu swoje podejście i znowu rekalkulacja ekonomiczna pozwoli nam ustalić czego, ile jest potrzebne, więc... No cóż, można by powiedzieć, że przez to, że jesteśmy takimi wariatami, którzy nie wiedzą, czego chcą, kalkulacja ekonomiczna będzie nam raczej zawsze potrzebna. Taki, taki defekt biologiczny. No.
1: no. I
0: drugie pytanie. Skąd będziemy wiedzieć, że mentalność ludzi jest już na takim poziomie, że można dokonać ostatniego, ostatniego kroku w stronę kapu i rozwiązać państwo państwa albo ostatnią instytucję państwową, jaka zostanie?
1: To zweryfikuje no, no. rynek. I jak
0: nie pyknie, to wrócimy do państw, tak?
1: Kto miał wiedzieć, że wybuchnie kryzys w 2008 roku?
0: No. Znaczy, powiem tak, bo tu jest taki argument, który ja powołuję, że ja bym chciał najpierw zmienić mentalność ludzi, nim mm-hmm. zacznę ruszać się w kierunku akp ale ja powiem tak. Ostatnim wskaźnikiem nie będzie takiego. Znaczy musimy obserwować, w jak wielu aspektach jest nam potrzebne państwo, i tam, gdzie nie jest potrzebne, po prostu je eliminujemy stopniowo. Nie chciałbym zmiany takiej rewolucyjnej, albo od tego momentu jest AK. Nie. W sensie ewolucja społeczeństw czy systemów politycznych zazwyczaj trwa setki, jak nie tysiące lat. W związku z tym pozwólmy im ewoluować w tym kierunku, ewentualnie tylko no, ukierunkowując odpowiednie zmiany. Ale nie determinujmy, że to jest już ten moment, w którym jest AK. Po prostu minimalizujmy jak najbardziej wpływ państwowej koordynacji na rzecz rynkowej koordynacji. I w końcu tam dojdziemy, myślę. Bo teraz to nie był prawdziwy akat. na pewno. <grystanie>
1: <grystanie>
0: <grystanie> Dobrze, to to chyba wyczerpuje. Coś jeszcze chyba mamy na
1: mailu, nie? E, tak, mamy jeszcze maila od z Politego yy, okay. i pozwól, że go przeczytam. Okej. Okay. chłopaki. Piszę do was Pytam. pierwszy raz, mimo że jestem stałym słuchaczem. Zauważyłem, że nie ogarniacie kompasu politycznego. Chyba w 16 odcinku ktoś spytał, czy jako libertarianie identyfikujecie się jako Unity czy Right Unity. I pomyliście prawicę z autorytaryzmem. Chodziło mniej więcej o to, czy bardziej identyfikujecie się z kapitalizmem czy z liberalizmem, uwolnieniem od państwa, ale odpowiedź u Was jest prosta. Kapitalizm. Jest. E, idąc dalej, e, tak samo jak dużo ludzi mylnie e, myślicie, że wszystkie lewty są progresywne, a wszystkie outright konserwatywne, przykładem e, jest anarchofaszyzm czy ekofaszyzm, o kurwa, srogie kierunki idziemy
0: ale jest to bardzo niszowe, bym się bronił w tej chwili, no tak. ale dobrze,
1: dobrze e, mam też parę pytań i rozkwin, żeby nie było że tylko poprawię a, Czarku, ile i jakie są szkoły ekonomiczne oraz opowiedz czym się charakteryzują
0: znaczy, żeby nie wchodzić może aż takie duże rozdrobnienie, bo zamknąć się tak w kilku, powiedzmy. Keynesowska klasyczna, można ją uznać jako jedną całość, bo po prostu teraz się mówi o neoklasycznej, po prostu przez, przez parę reform, które dokonano w ostatnich dziesięcioleciach, mówi się o neoklasycznej, to jest jedna. Austriacka, behawioralna, hmm. monetarna, i to jest chyba tych pięć głównych. Znaczy, na uniwersytecie najczęściej właśnie o tych się nauczysz. Nie twierdzę, że nie było innych szkół, i nie twierdzę, że nie było bardziej specjalistycznych, ale o tych, że tak powiem, nurtowej ekonomii się teraz rozmawia. Jeszcze można by było mówić na przykład o szkole. Yy, niektórzy powiedzą marcistowskiej, inni powiedzą o szkole socjalistycznej, tak, i tam będzie tego troszeczkę. Chociaż z socjalizmem jest taka rzecz, że to jest często bardziej utożsamiane z ruchem politycznym niż gospodarczym. Dlatego się tego nie wyróżnia jako tak szkoły, nie? Chociaż znaleźliby się tacy, którzy broniliby pewnie tezy, że tak, jak najbardziej ruchy lewicowe wypracowały swoją szkołę ekonomiczną. Wtedy byśmy mówili o szkole nie wiem, socjalistycznej czy marxistowskiej. I pewnie jakieś tam podszkoły, no ale wiecie, podszkoły mają też szkoły, nie wiem, na przykład albo austriacka, więc nie wchodźmy na razie w to. I więc, no powiedziałbym, że tak w pięciu, sześciu bym się zamykał i nie, nie, jakbyśmy wchodzili do głębiej, to już byśmy wchodzili już takie bardziej podgatunki niż gatunki, więc ja bym tak powiedzmy na tych pięciu, sześciu się powstrzymał, więc... A czym się charakteryzuję? No to fetyszyzuje popyt i uważa, że stymulacja popytu to jest to, co zapewnia wzrost gospodarczy. Klasyczna, powiedziałbym, że skupia się ostatnio mocno na tak zwanej ekonomii podażowej, czyli wiele zjawisk ekonomicznych jest wyjaśnione właśnie poprzez tak zwane szoki podażowe, nagłe zmiany w strukturze podażowej, w strukturze produkcyjnej danego państwa, na przykład cykle koniunkturalne są wytłumaczone właśnie tym, że szok podażowy może polegać na przykład na katastrofie naturalnej albo, nie wiem, na jakimś genialnym odkryciu technologicznym. Austriacka to jest szkoła, bym powiedział, dedukcyjna, to jest szkoła, która odrzuca klasyczne modelowanie na rzecz dedukcjonizmu, bo bardzo poważnie traktuje ekonomię jako naukę humanistyczną, gdzie tam według prakseologii powinniśmy stosować dedukcjonizm. Monetarna, powiedziałbym, że nie jest jej wcale daleko do austriackiej albo klasycznej, ale to jest powiedziałbym tak. Bardzo wolnorynkowa szkoła klasyczna, która jednak uznaje, że wciąż powinniśmy kontrolować politykę monetarną za pomocą państw. Stąd nazwa monetaryzm. Yy, socjalistyczna czy, czy marksistowska no, charakteryzowałyby się z pewne dużym udziałem państwa, yy, czy... Yy, <laughs> ale poważnie y- nie chcę mówić tutaj o jakichś przestarzałych y- teoriach y- tej szkoły. Na przykład, laborystyczna teoria, y- teoria wartości była wytworzona przez, y- y- przez właśnie socjalistów, ale to, to nie, niekoniecznie się dobrze zestarzało, że tak powiem ale z całą pewnością byłaby to szkoła, która najsilniej by chyba uderzała w takie nuty powiedzmy około jeszcze polityczne. Nie tylko mówiłaby o gospodarce, ale też o na przykład kształcie instytucji. O. Więc, więc to Czy jeszcze jakąś szkołę pominąłem? A, behawioralna. Behawioralna to jest szkoła z kolei, która próbuje na bazie doświadczeń psychologii wyjaśnić, że człowiek wcale nie jest, nie kalkuluje tak jak dotąd uważaliśmy, wcale nie jest taki genialny jak myślał i ze względu na to, że myśli w zupełnie innych kategoriach niż racjonalne, to zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na perspektywę ekonomiczną. Uważać człowieka za to zabrzmi źle, ale łatwego do zmanipulowania krytyna. Naprawdę do takich wniosków dochodzi ta szkoła generalnie, że wbrew pozorom jesteśmy bardzo podatni na sugestie, na błędy poznawcze i to sprawia, że no właśnie no, no dokonujemy potem decyzji konsumenckich, tak? Ja myślę, że
1: to co się dzieje w Polsce jest tego najlepszym przykładem.
0: No ja nie mówię, że oni są daleko od prawdy, w sensie obok austriackiej to ja właśnie behawioralną się najwięcej zajmuję, także ja, ja wcale nie uważam, że oni są tak dalecy od prawdy, uważam, że są bardzo i
1: blisko. Okej, okay. dobra, to w takim razie lecimy dalej. Chłopaki, czy słyszeliście o mieście ciemności, co o nim sądzicie? Nie słyszałem, nie wiem o co chodzi.
0: Miasto ciemności. Tak sobie wygooglujasz z ciekawości w tej chwili, co to jest. No, byśmy... Cold Wall City. Mm. Mm-hmm. Znaczy jest jakiś film Miasto cienia, ale traczenie o to chodzi. No, A Miasto ciemności chodzi o dzielnicę biedy w Hongkongu być może. To tak, to, 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 to o tym słyszałem.
1: Bo nie się okay. z tym
0: pojęciem. Ym. Znaczy jeśli chodzi o Miasto ciemności, to co się dzieje w Hongkongu, to co o tym sądzę? No powiem tak, Hongkong jest w tej sytuacji, bo tak,
1: a tu chodzi o jakieś dzielnice biedy, czy, czy o co?
0: Tak, tak, takie, takie wielkie. Ja wiesz co na A bloki tak wielkie, że jak mieszkasz
1: gdzieś na, gdzieś nisko, to po prostu już nie masz dostępu do światła o to chodzi?
0: <głos> Trochę tak. Um, to są takie ogromne budynki, które jednak są bardzo, bardzo ciasno mm-hmm. podzielone, wiesz, mieszkanie po 2 na tym. 3 metry, takie coś, nie? Że po pięciu ludzi żyje w takich pomieszczeniach czasami. Mm. Powiem tak, to wynika z. No i nie będę tutaj przebierał słowa, z chujowego położenia geopolitycznego Hongkongu. To znaczy. Jak rewolucja się kończyła, ale Hongkong mhm. był jeszcze tą ostoją wolności, to masa ludzi schrzeniała tam, byle nie żyć w komunizmie, mhm. który przygotowywał mało. W związku z tym e, niestety, ale ogromna koncentracja ludności, przy nawet największym wzroście gospodarczym, no, no, niestety nie była kompensowana przez terytorium, które mogli ludzie zajmować. W związku z tym bardzo... Wy, 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 Znaczy przy ograniczonej podaży mieszkań, no bo jest ograniczony teren, bardzo wyskoczyły w górę ceny mieszkań, w związku z tym mieszkanie tam stało się ekstremalnie drogie i jeśli ktoś załapał karierę na czas, to spoko, a jeśli ktoś jest tam takim, no przepraszam, ale przeciętnym człowiekiem, który po prostu nie wiem, jako kelner dorabia, czy nie, mechanik samochodowy, to niestety, ale jest skazany na mieszkanie w takim miejscu. To znaczy... Musiałby wyjechać z Hongkongu po prostu, żeby lepszy standard zdobyć, no bo mówię, ceny mieszkań są tam absurdalnie wysokie i to to, wynika z tych ograniczeń terytorialnych. Więc niestety, ale Hongkong mimo, że spełnia swoje ideały można powiedzieć takiego kapitalistycznego, wolnorynkowego państwa, quasi państwa już w tej chwili, bo to, co robią z nim Chiny, to przekracza wszelkie granice. Ale Niestety to państwo nigdy nie będzie mogło tak jakby skompensować tego braku terytorialnego zwyczajnie. Musieliby mieć więcej miejsca. Gdyby Hongkong mógł się rozwijać w ramach granic już Chin kontynentalnych, mm-hmm. kto wie, być może te mieszkania... Znaczy to miasto by po prostu bardziej urosło w szwe szerz niż zwyż i nie miałoby aż tylu tych dzielnic biedy. Prawdopodobnie byłoby to jakoś wyrugowane, no bo zwiększyłaby się podaż mieszkań, więc mieszkania byłyby tańsze. I kropka. No ale nie ma na to opcji, więc jeśli o to chodziło, no to mówię, no to jest pewna patologia wynikająca z takiego a nie innego położenia geopolitycznego. Niestety.
1: No zobaczymy jak będzie, jak już Chiny tam na pełnej wiadą.
0: O, niestety boję się, że to jest bliżej niż dalej. Szczególnie, no. że Chiny teraz już podnoszą łeb po kryzysie, a Europa tego nie może coś przeżyć. No jest I Ameryka to. ta sama.
1: Ale dobra, idąc dalej. Mhm. E- Czarku, opowiedz o studiach ekonomicznych, jakie są przedmioty i generalnie z czym to się je, bo myślę o nich, więc opowiedz o tym.
0: No to siadajcie, małe kurwie, opowiem wam niezłą historię. E, cóż, studia ekonomiczne moim zdaniem dzielą się na trzy etapy. Pierwszy rok, drugi, trzeci rok, a potem czwarty piąty rok. E, więc tak, pierwszy Żałoba. rok jest trochę... <głos> <głos> znaczy, pierwszy rok jest trochę... Pierwszy rok jest odsiewem. To jest jeden wielki odsiew. Znaczy masz dużo przedmiotów, bym powiedział w ogóle, bo dużo jakichś takich ogólnouniwersyteckich, Typy, nie wiem, jakaś socjologia, czy, e, czy nie wiem, nowoczesne metody uczenia się. Miałem taki przedmiot na moich studiach. Mm, nauczyłem się przez to żonglować. Nie wiesz ekonomiczne, nawet nie wiesz, że nauczysz się żonglować, także fajnie. E, ja powiem tak. Pierwszy rok trzeba bardzo się pilnować, nie patrzeć za bardzo na oceny. Jak będą super, to spoko, jak nie, też spoko, no i niestety no, trzeba się przerąbać przez przedmioty takie jak matematyka, statystyka opisowa, czy, czy dajmy na to jakaś tam mikro makroekonomia. Nie mówię, że to jest niepotrzebne, ale to jest bardzo trudne. Matematyka jest często uczona w takim dość abstrakcyjnym ujęciu. Uczy Cię pewnych metod, które ci są potrzebne potem do liczenia, ale Naprawdę 90% informacji, które tam pozyskasz pod warunkiem, że nie idziesz potem w statystykę głębiej jest naprawdę zbędna. A uczysz się jakiś praw matematycznych, czegoś takiego, mi to zawsze słabo wchodziło. Statystyka opisowa to jest na przykład przedmiot, który łatwo uchrzania, no bo liczysz tam bardzo skomplikowane rzeczy na kalkulatorze tylko i wyłącznie prostym. A wiesz, wychodzą ci na przykład liczby, nie wiem, z dziewięcioma miejscami po przecinku i musisz to przepisać co do liczby i nigdzie się nie rąbnąć. To jest przedmiot po prostu taki naszpikowany takimi drobnymi detalami. Ale jeśli przejdziesz przez pierwszy rok, drugi i trzeci są już zdecydowanie bardziej swobodne. Masz przedmioty, na których na przykład uczysz się bardziej o wykorzystywaniu tych matematycznych metod, które poznałeś w praktyce, czyli ekonometria, prognozowanie gospodarcze. Nie mówię, że są koniecznie arcyłatwe te przedmioty, ale jeśli przy tym przesiądziesz, to naprawdę fajnie się po tym poruszasz. Masz przedmioty, których na przykład już się wdrażasz w dyskusję ekonomiczną. Przykładowo ja miałem taki przedmiot, który się nazywa sta- Strategiczna Analiza Otoczenia Przedsiębiorstw, i do dzisiaj ja wspominam to jako jeden z najlepszych przedmiotów, jakie miałem na studiach. W ogóle doktor, który to prowadził, Kannenberg, to człowiek, który naprawdę otworzył na dyskusję ekonomiczną, pokazał, jak stosować to, tak, powiedzmy, tą abstrakcję, której się nauczyliśmy na mikro i makroekonomii, jak to przenieść, nie wiem, w rozmowę w firmie, czy w dyskusję, powiedzmy, takie co robić dalej z polityką w naszym kraju, także pod tym kontem to było super. Jest trochę przedmiotów rachunkowych, ale to jest tak do przeżycia na ekonomii. Trzeci rok to jest właściwie dobijanka, masz sporo projektów, co ciekawe, takich przedmiotów, które zajdziesz jakimiś projektami, masz tam przedmiot, który się nazywa zarządzanie projektami, przynajmniej ja miałem w moim programie. Ogólnie powiem tak, czym bliżej już dostania tego licencjatu, tym łatwiej, a potem masz drugi stopień i to są te ostatnie, ostatni etap. I powiem tak, Polecam studia po angielsku. To znaczy, jak jak ktoś poszedł po polsku, to masz bardzo trudne przedmioty na czwartym roku. Na przykład UMK słynie z przedmiotu, jakim jest historia myśli ekonomicznej, z którego 90% wiedzy ci i tak umknie, który trzeba wyryć naprawdę dokładnie, bo profesor, który prowadzi ten przedmiot, ma na tym punkcie totalnego hopla, napisał sześciotomową historię myśli ekonomicznej i trzeba umieć wszystko pod dyktando, tak jak on umie nie wolno u niego używać na przykład laptopu, więc zdarzają się naprawdę ciężkie przedmioty. Piąty rok już jest trochę lżejszy, bo wszyscy rozumiem, że piszesz magisterkę, ale ten czwarty, tak, to jest trochę siekiera. Chyba, że pójdziesz na studia po angielsku bo na po angielsku nie dość, że masz kontakt z obcokrajowcami, nie dość, że mm, często masz młodszą po prostu kadrę nauczycielską, to nawet jak masz jakieś trudne przedmioty, no nie wiem, może przez to, że jest ta bariera językowa i profesor nawet tak się czuć troszeczkę przy tym niepewnie, to to idzie. Na przykład miałem taki bardzo trudny przedmiot matematyczny na czwartym roku, który się nazywał analiza ryzyka. Znaczy, to była dłuższa nazwa, ale między innymi tam była analiza ryzyka, co wymaga zastosowania już tam takich naprawdę Grubych e, programów, jakichś tam analitycznych, nie wiem, typu R-Studio. E, a mimo to, mimo dużych stresów, które mi dawał, jako zdaję na cztery, więc można jak najbardziej. Jeszcze ja. E, ostatni etap no, no, no kwestia głównie napisania pracy magisterskiej troszeczkę bardziej wymagająca licencjatu, ale bez przesady mówię po polsku zazwyczaj są trudniejsze te studia niż po angielsku, no przynajmniej ja tak to odczuwam, nie wiem, po angielsku jakoś mi się łatwiej po prostu oferuje. Um, czy polecałbym studia ekonomiczne? Powiem tak, jeśli masz do tego smykałkę, jeśli faktycznie myślisz o pracy jako jak, nie wiem, jakiś analityk, doradca podatkowy księgowy, a księgowy to bardziej fir. Albo dajmy na to, po prostu interesujesz się samą teorią ekonomii, zastosowaniem w jakiejś sferze jak ja na przykład się interesuję zastosowaniem ekonomii w sferze nauk politycznych. Um, to tak, to tam z pewnością znajdziesz swoje miejsce. Tylko mówię, trzeba przeżyć ten pierwszy rok yy, Inaczej sugeruję yy, mówię, uczenie się w języku obcym, zazwyczaj lepiej to wychodzi, więcej kontaktów uzyskujesz, szerszą perspektywę na świat zdobywasz. Yy. No i co? no, to... Ja mówię, no to, to jak na każdych studiach, jakieś traumy z tego wyniesiesz, jakieś przyjemne historie. Powiem tak, jeśli faktycznie będziesz chciał się wgryzać to bardziej i jeszcze masz pomysł, na no to z jaką inną dziedziną naukową połączyć ekonomię, jak najbardziej iść na ekonomię, bo mówię, jedną z najbardziej ostatnio promowanych rzeczy na tych studiach jest interdyscyplinarność. Jak połączysz ekonomię z jakąś inną dziedziną naukową, albo zrobisz jakieś takie międzyobszarowe badania albo prace, oni cię bardzo polubią. Także jeszcze pod tym kątem zaznaczę, że tak nie tylko samą ekonomią człowiek wtedy żył. No i to, to chyba tak w skrócie tyle. No. Przeżyj pierwszy rok, a potem jakoś to będzie.
1: W zasadzie jak na każdych studiach. Przeżyj pierwszy rok, potem to jakoś będzie. To Tak e, Tak I okay. tutaj mamy kolejne pytanie o to, czy każdy ma kanał JREG, satyra o ideologiach politycznych. No, JREG, ja się... bym
0: nie kojarzył. Ty mi chyba
1: by chyba go to pokazywałeś, nie?
0: To. Oczywiście. JREK to jest po prostu najlepszy śmieszek polityczny, jakiego widziałem. To znaczy no... No matko, antry- na przykład promowanie idei, jaką jest antycentrowość, tak, że, że wszyscy radykałowie są spoko, tylko tych centrystów trzeba byłoby nie wiem, usunąć z debaty publicznej. Jezus, no, naprawdę wow, w sensie no, ja nie mówię, nie może nie śledzę go tak na bieżąco, ale lubię, sobie, powiedzmy, nie wiem, jest powiedzmy piątek wieczór, właśnie skończyłeś pisać kolejne 50 stron jakichś dokumentów, czy to studia, czy to praca i tak łączę się, dżarga i tak. Jutro będzie jeszcze dobrze. Jutro jest weekend. Będzie fajnie. Także tak, tak. Ja też jak najbardziej Jagę polecam. E,
1: Okej. Okay. I tu jest dalsza informacja, że jeśli będzie dobry odgór na moje pytania i rozgminy mogę podsyłać częściej. I pozdrawiam jako Libertarianin. Też pozdrawiamy. E, I śmiało podsyłaj.
0: No, oczywiście. Super się odpowiada na te pytania. Szczególnymi. Także jest spoko. Jak najbardziej Jak najbardziej. in plus.
1: Okej. Okay. I z tego co widzę tutaj e... z maili to chyba już wszystko.
0: Dobra, to co? Będziemy musieli przeskoczyć do YouTube w tej tak. chwili. Właśnie to się robi. No dobra. Ale Jezus Maria, powinienem być przygotowany. To jest, to jest poważny podcast, tak? Ten podcast jest bardzo poważny.
1: Tak, my jesteśmy bardzo poważni.
0: Tak, to jest. Na Reju tylko i wyłącznie terminator, tak? Umówmy się.
1: Tak. Dobra. Co my mieliśmy
0: tutaj ostatnio w naszej sekcji komentarzy na YouTubeach, W ostatnich materiałach.
1: Zaskoczę Cię. Były komentarze.
0: Nie. To, to mówisz, że ten program żyje no. dzięki, nie wiem, takim rozmowom, które prowadzimy z widzami poprzez system komentarzy. Wow. No. Dobra. Mamy tutaj taki zestaw pytań od Paleo Karola. Także może od tego zacznijmy. Okay. Pierwsze pytanie. Jakie kraje będą ostoją wolnego rynku na świecie w ciągu kilku najbliższych dekad? Bardzo ciekawe pytanie, bo szczerze powiedziawszy bardzo, bym się, mo- bardzo się spodziewam, że te kraje z Azji, które dotąd przodowały w rankingach typu um, Hongkongu czy, czy Singapuru, no niestety, ale mam wrażenie, że zanikną. Bo no Chiny ewidentnie nie odpuszczą Hongkongowi, dopóki go nie wchłoną. Ehm, dodatkowo dodatkowo... Singapur, no niestety ale Singapur ma zaciągi mo- zamordystyczne. Znaczy jak chodzi o zarządzanie rynkiem powiedzmy, że jest w miarę okej, okay, ale no, prawo mieszkaniowe już tam jest dość ostre, a nie mówmy już w ogóle o tych prawach dotyczących y, społeczeństwa miejscowego. W sensie tam jezus, kary za pornografię na przykład, czy słyszymy, tak, czy w sensie, że tam światopoglądowo w
1: jakieś... Singapur- tak, tak, tak. Singapurze jest dość srogo.
0: I teraz, kto na ich miejsce? Znaczy, ja wciąż będę bronił mojej tutaj ukochanej, najbardziej Leben, tak? bo, bo nie, umiem, nie umiem odmieniać po niemiecku, Szwajcarii, no bo to jest kraj, który naprawdę solidnymi fundamentami stoi i nie widzę w najbliższym czasie, żeby im się coś miało stać. Znaczy, oni super wychodzą do tej swojej neutralności i tyle. Znaczy,
1: um... Czyli mówisz, że Szwajcaria jest Szymonem chłownią Europy? Nie <śmiech> tego dialogu i
0: nie wpierdala się nikomu w wojnę. A przy okazji chroni <śmiech> Ale... fundusze. Dokładnie. Ale druga rzecz, jak idzie o jakieś takie kraje, które teoretycznie mogłyby przejąć tę paleczkę, powiem tak. Nie traciłbym szczerze do końca wiary w Wielką Brytanię, bo teraz cholera jasna wie, co oni zrobią przez te no. umowy postbrexitowe i tak dalej. Moim zdaniem muszą mocno postawić na wolny rynek, żeby utrzymać swoją istotność gospodarczą, więc cholera wie, co oni jeszcze zrobią. Um, powiem tak. Idealnym przykładem liberalizmu może to nie będzie, ale szczerze zwróciłbym trochę uwagę na Niemcy. Nie chodzi mi o to, że to jest kraj może zupełnie wolnorynkowy, czy nie mający pewnych problemów związanych z wolnością, ale... Um, To jest kraj, który ewidentnie próbuje no tak stabilizować się, więc w mhm. tym względzie, że on będzie silny gospodarczo, można by na to spojrzeć i właśnie przez to, no, że tak powiem, dłużej podtrzyma ten płomień wolnego rynku, bo na przykład miał kryzys migracyjny, pamiętajmy, miał masę napływających tam nielegalnie migrantów i na przykład w zeszły, nie już dwa lata temu, w dziewiętnastym roku wprowadził akt, który sprawił, że jeśli się przenosisz do Niemiec, to musisz na przykład mieć już wstępną zgodę jakiegoś pracodawcy, że cię przyjmuje do pracy, ewentualnie wtedy, jak na tymczasowo no to musisz przez agencję zatrudnienia się tam dostać. Więc to jest kraj, który jest otwarty na, na przyjmowanie na przykład uchodźców, ale jednocześnie stabilizuje to i normalizuje, żeby mieć nad tym jakąś tam pierwsze czy kontrolę, żeby to się nie wymknęło spod kontroli, żeby nie wywróciło jakichś tam dobrych owoców wolnorynkowych, powiedzmy. Czy,
1: czy przykład, Ci, to, że no, Myślę, że Niemcy chcą mieć to pod kontrolą, żeby to trochę nie zaczęło się wymykać jak przy, przy Turkach, którzy nagle zaczęli do nich napływać, więc ja bym to, bardziej chodzi, tutaj ale... upatrywał powodów kontroli.
0: Znaczy, powody kontroli są takie, że oni potrzebują, y, potrzebują siły roboczej, ale nie mogą jednocześnie się po prostu zamknąć, więc no oni tak. szukają takich wypośredkowanych rozwiązań i dodatkowo zauważę jedno, to jest kraj, który naprawdę regularnie od paru lat zalicza proficyty i pomimo powiedzmy, no, no względnie może tam chujnego systemu zapomóg społecznych, y, to jest wciąż kraj, który jednak gratyfikuje, gdy pracujesz, Tak. Tylko właśnie, no, musi to brać poprawkę na to, że teraz na przykład stanie się bardziej multikulturowy, więc nie wiem, nie może uzależniać na przykład pomoc społecznych od, nie wiem, ilości dzieci, tak? Tylko na przykład od jakichś innych czynników, no bo wtedy promuje ewidentnie tych przybyszów ze wschodu. Ehm, jeszcze z takich krajów europejskich no, powiedziałbym, że Ta Islandia jeszcze cholera jest na no, wie, co z nią będzie. No, więc tutaj może coś być. Ehm, w końcu kraj bez banku, jest całkiem oryginalne. Ehm, Kanady wcale bym nie skreślał, szczególnie jeśli mówimy czysto o czysto kapitalizmie. Ja wiem, że ideologicznie ich rząd odwala, ale jak chodzi o gospodarkę, wcale nie są źli i po niedawnym dealu z Unią Europejską na opychanie nam różnych towarów od siebie, no, Kanada się całkiem mocno trzyma. Um, nie stawiałbym jednak, znaczy to, to, to są te kraje, nie stawiałbym na żaden kraj szczerze jeszcze z tak zwanych krajów BRICS, czyli krajów, które się dopiero rozwijają, takich jak Bryzyria, Indie, bo, bo te kraje raczej nie idą w taką wolność gospodarczą, bym rzekł no i poza tym nie miałyby mocy, żeby pociągnąć takiego dojrzałego kapitalizmu. Do do tego trzeba najpierw dorobić, że tak powiem, a wtedy wtedy się tam bawcie w jakieś systemy zapomogowe, w zrównoważony rozwój i tak dalej, więc ja bym chyba wskazał teraz te piki, tak tak na szybko przynajmniej.
1: A co z Liberlandem?
0: (śmiech) Niech się będzie, niech się rozwija, byle dobrowolnie i jak coś osiągnie, no to ich pochwalę, o tak powiem. Nie, serio, ja jestem ciekaw, co z tego projektu wyjdzie na sam koniec.
1: Znaczy na chwilę obecną to, to jest na, 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 na chyba na procesie zatrzymywania e, e, tego, jakąś się nazywa jedliczka na, na granicy chorwackiej.
0: Trochę tak, trochę, trochę się to stało memem, ale z drugiej strony idea była słuszna, tylko zastanawiam się, co zawiodło, bo ja nigdy nie śledziłem dokładnie Liberlandu. Musiałbym pogadać może z kimś, kto jakby śledził to bardziej na co dzień znaczy... i mógłby może rzucić...
1: Wiesz, świeże światło na to. Znaczy z tego co pamiętam zawiodło trochę to, że to jest y, teren teoretycznie niczyj, mm-hmm. a gdy ktoś chce tam coś zrobić, to nagle pewne kraje zaczynają stwierdzać, że, hmm. że może jednak czyjś.
0: Właśnie, więc nie chcę tutaj też jakichś takich pochopnych konkluzji rzucać, po prostu no mówię, ciekawie jest śledzić ten projekt, ale no jednak człowiek go nie śledzi z tej, powiem, takim zapałem czy z wypiekami na policzkach, bo właśnie no, no dużo przeszkód napotyka ten projekt. Znaczy
1: na, na początku brzmiało to ambitnie, później okazało się, że tam pewne rzeczy ciężko tak jakoś administracyjnie wdrożyć te 7 km kwadratowych e, i tak, tak trochę ten projekt cały ucichł, więc trochę cholera wie co tam się dzieje.
0: Mhm. Dobra, to przeskoczmy może do kolejnego pytania. Dlaczego nie lubimy Kario?
1: Naprawdę musimy odpowiadać na to pytanie? Naprawdę? Czy, 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 nie czy, właśnie, czy nie wystarczy włączyć jegokolwiek jego filmu? Po no, prostu. Znaczy.
0: Wiecie, ja pamiętam jak robiłem ten materiał o y, materiale Myśleć Głębiej, to wielu ludzi mnie pochwaliło za jedno, że starałem się to robić w sposób wyważony, bez nie wiem, nadymania się, czy cokolwiek, tylko wskazywałem, powiedzmy, merytoryczne rzeczy w materiale, które nie leżały. Y, Carione robi wszystko, tylko nie to. To jest, bardziej fo- to jest taki przerost formy już nad treścią, że szkoda gadać.
1: Znaczy, jeśli robisz 7-godzinny stream, gdzie srasz pod siebie na temat jakiegoś e, materiału tylko po to, żeby napełnić pasek donate'ów, no to sorry, kurwa. No.
0: Także tak. Kolejne pytanie. Czy gdyby była taka okazja, nagralibyśmy kawałek z Kaltuzem? O oh I would do that. Naprawdę. W sensie, tak jeden, jako taki mem, zajawkę. Znaczy,
1: żeby nie było co kawałki Keltuza, które nieironicznie lubi były spoko, na przykład świat się rozpada, tak. później remix Przecież chyba do tego też był spoko... Tak. Ten cover, tej jak ona się nazywała, ta co reklamowała Media Expert, zapomniałem Lisowska, Lisowski, e, tak. Prostą stronę słońca też było spoko.
0: Tak, to jest taki może no może powiem tak. Waffen Cash,
1: Cash był bardzo fajnie, ironicznym projektem.
0: Ja, ja jestem ciekaw, czy ten, e, czy on by się w takiej z taki stylistyce death metalu, który tworzy odnalazł, bo w sumie to... Nie, nie wykluczałbym, może nawet, tak, tak powiedz, powiedzmy, mam gotowy utwór i dałbym nie wiem, Keltuzowi Kaltuzowi jaką sekcję do zrobienia. O, to, to, ja bym coś takiego chyba poszedł. E, dobra, e, czy mamy szansę na przywrócenie wolnego rynku? O, matko, to jest filozoficzne pytanie. Znaczy. znaczy ja jak, jak tak, to się mówi, no. Jest,
1: znaczy, jak to się mówi, trzeba, to? trzeba dobić do dna, żeby się mieć od czego odbić, nie?
0: Ja tak, ja tak wiesz, nie patrzę dzisiaj Jezu, w kamerę, zauważyłem wiesz czemu, bo dokładnie Śnieżyca jak ja nie mogę, także w idealnym momencie poszedłem na zakupy, bo zrobiłem to przed podcastem, ale wracając na, do Meritum. Czy jest szansa na przywrócenie wolnego rynku? Powiem tak, wolny rynek tu jest i raczej nigdzie się nie wybiera. Ja bym zwrócił uwagę na opinię doktora Machaja, który twierdzi, tak, w Polsce jak najbardziej mamy kapitalizm i wolny rynek, bo wciąż decydują konsumenci, więc jest ta swoboda wyboru i każdy ma możliwość posiadania własności prywatnej, którą chroni państwo. tak Także jak najbardziej jest wolny rynek. Tylko pytanie, czy jest szansa na odwrócenie trendu degeneracji wolnego rynku. Znaczy powiem tak, nie każda degeneracja jest koniecznie zła, bo są naprawdę uznane publikacje licznych autorów, które wskazują, że tak, są czynniki nieekonomiczne, które wpływają na rozwój gospodarczy. Przykładowo, nie wiem, to czy ludzie mają dostęp do powszechnej medycyny, yy, która podtrzymuje, powiedzmy, długość życia na poziomie 70-80 lat, a nie, nie 40-50, czy na przykład dostęp do edukacji, która umożliwia nam nauczenie się tego, jak używać technologii, która teraz na przykład wchodzi i będzie się pojawiać tylko w nowej, nowej inkarna- i, i, yy, no tak, inkarnacji. Więc wiem, że są rozwiązania, socjalne, które nie działają i Polska jest nimi przerzuta, więc czy ta generacja będzie u nas zatrzymana? Wątpię, bo ma polityczne poparcie. No niestety. Ale czy wolny rynek gdzieś się wybiera? Nie uważam, żeby w najbliższym czasie miał paść, że tak powiem. Tylko czy będziemy musieli emigrować do bardziej wolnorynkowego kraju? No, no tak, to raczej, raczej w to wierzę, ale na całe szczęście są kraje, które po, nawet jeśli wierzą w mocno prosocjalne rozwiązania, to wciąż starają się wykonywać je dobrze. Mówię tu o Niemczech, o Danii, nawet Szwecji. Jezus, ja wiem, że Szwecja jest posrana, jeśli chodzi o na przykład prawo opieki nad dziećmi, tak? Oczywiście, że tak, ale z drugiej strony Szwecja ma prawo podatkowe, które mimo, że wymaga od nas płacenia dużo, to wiecie, formularz upłaty podatków wypełniacie w godzinę, a nie w pięć dni cały zespół, tak, dla firmy i jeszcze jak coś tam się wam źle rozliczy czy coś, to nie to, że jesteście winni zdrady Rzeczypospolitej i zaraz wykonamy wyrok śmierci na waszej firmie, tylko raczej Szanowny pan na pewno się pomylił. Wierzymy, że tam zaraz to będzie uregulowane. Tam się do ciebie urzędnik zwraca z szacunkiem. A u nas ha ty Kasi. kurwo prywaciarze. <gry> Dokładnie tak. Dobra. Ja Jeszcze ostatnie lekkie pytanie co naszego uniwersum. Czy w naszym uniwersum jowa 2137 szarpanki z życiem naprawdę z profesorem i wyjaśnia pilowców? Tak.
1: No byłoby grubo. Dobrze. Dobra. Chcemy eee, i... tutaj jeszcze nowe. Tak. Jest pytanie o Szymka Szlachcica. Pytanie. W takim razie multiversum Korwina jest, a raczej są, klocuchy? No tak. No.
0: Nie, nie wiem co to niby zmienia, ale tak.
1: No mogą być klocuchy. Będzie jeszcze więcej abstrakcji no. w abstrakcji. Eee, dobra. No. Czarku, czy kojarzysz kanał, który się nazywa Nie, czy dobrze przeczytam, ale spróbuję Fenor Aglarion?
0: Tak, kojarzę.
1: Co to jest? Bo ja A nie czemu wiem. pytasz? Bo bo jest pytanie, czy kojarzymy taki kanał. Ale ja nie kojarzę w cholerę.
0: Znaczy. Najbardziej znany ten kanał jest chyba z takiej serii, co się nazywa Dzienna Dawka Hejtu.
1: A, to jest polski kanał.
0: Tak, to jest polski kanał. Okay. Znaczy on tak bardzo ciekawie próbuje połączyć y, aspekty popkultury mm-hmm. z jakimiś takimi naukami społecznymi albo komentarzem Jezus jak ten śnieg na chrzania w tym Toruniu ja nie mogę no. Dobra. Y, znaczy jeśli, jeśli przestaniemy nagrywać to znaczy, że przez tydzień nie wyszliśmy z budynku, bo nas zasypało Żyjemy na drugim piętrze, przypomnę e, Znaczy wiesz, tak, ja pracuję y... zdalnie nie? Ale nie chodzi o to jak wyjdziesz po zakupy Leż, fajnie mieć pieniążki, ale leż, ja też w sumie zdanie teraz pracuję, S- ale ten... Spójrz na to z dobrej w sensie...
1: strony. Będziemy mogli praktycznie powiedzieć za tydzień, że komunizm nie działa. I będziemy chudsi. Powiem, tak. e,
0: powiem tak. E, ja z tym kanałem mogę się czasem trochę bardziej zgodzić, czasem nie zgodzić, ale przyznam, że ciekawie są te pro- ma- prowadzone materiały i naprawdę zachęcam do zapoznania się, kto nie zna. E, powiem tak nie dość, że rzucane są tam takie, bym powiedział, wyzywające yy, wyzywające treści, niekoniecznie bym powiedział, że porwolnościowe, bo tam na przykład często są poruszane dla niektórych takie trigger tematy typu LGBT, yy, komunizm i jego myśl filozoficzna, bo, bo nad tym akurat się wielu naukowców pochyla. Yy, powiem tak, wciąż warto się zapoznać moim zdaniem, warto pośledzić, tak, ja, ja bym mimo wszystko polecał Szczególnie mówię, jak ktoś coś tak może zderzyć z kimś, to tak. tak, No przynajmniej próbuję jakoś ciekawie ubrać te myśli, tak? Robić coś kreatywnego. Nie śledzę jakoś może mocno na bieżąco, ale nie ukrywam, że gdzieś mi tam przemknęły jakieś materiały.
1: Okej, bo ja ja zupełnie kojarzy tego kanału. W pierwszej chwili myślę, że to jest w ogóle jakiś zagraniczny, ale okej, dobra. I tak, idąc dalej. (śmiech) Jest taki komentarz od Piotra Barana. Czy ktokolwiek jeszcze pamięta, że świat alternatywny zaczął się od rozważań nad cydadelą Korwinów? To, nikt nie mógł przewidzieć, że to się do tego rozwinie. No żaden. A pamiętacie, że zeszły rok zaczął się od prawie trzeciej wojny światowej, a później od wpierdolenia nietoperza. <grym> <grym> a później? Męcyn zaczął rapować. Na kto by się kurwa spodziewał? Nie? I do czego no, dojdziemy? Międzyczasie
0: mieliśmy groźbę konfliktu nuklearnego między Indiami i Chinami, także no, bardzo wesoły rok.
1: Tak, a teraz mówimy <grym> śnieżyce, w, którym, w której nie było, nie wiem, chyba z Mm-hmm. Także.
0: <śmiech> Chyba przekraczamy właśnie teraz ten punkt Nemezis, ale dobra. Ehm, wracajmy. E, jest takie jedno świetne pytanie od Anonima. Mm-hmm. Co myślimy o wielkim resecie? Wielu ludzi uważa to za proces, który dzieje się na naszych oczach. Mówi o tym Tomasz Wrublewski, Trader 21 czy też Otoka A Akurat Wrublewskiego i Otokę. Słyszałem. Ja, od koleżnego. No, no. Odkryłem taki kanał jak Bolt TV, podoba mi się format, pierwsze wrażenie. Przedstawiony jest tam właśnie taki wielki reset. Fajnie, jakbyście zrobili film odnośnie wielkiego resetu. Ehm, powiem tak. Ehm, tam jest jeszcze podrzucony właśnie taki ehm, materiał, który wyjaśnia e, odnalezienie księżycowego drewna. Co? Ehm, znaczy, chodzi nam o jakąś, jakąś wiedzę dotyczącą tego, jak rozwijają się drzewa i tak dalej, ale ogólnie. Właśnie, jak ty podchodzisz do idei wielkiego resetu? Z czym ty się to kojarzy? Jak, jak, jak na to nie wiem, spoglądasz okiem Akapa?
1: Brzmi trochę jak upadek Żelaznej kurtyny na pierwszy rzut ok, nie? Czemu? No bo wielki reset, nie? Że stary porządek padł i powstaje coś nowego. W przypadku Europy przynajmniej wschodniej. Jeśli chodzi o wielki reset, no a każda teoria spiskowa brzmi trochę legitnie, nie? <laughs>
0: znaczy... Powiem tak, gdyby ktoś miał przeprowadzić faktyczny wielki reset, o panie, to ty na mnie spojrzałeś, bo to by zajęło naprawdę w opór czasu i naprawdę musiałoby wyobraź sobie wyresetowanie systemu finansowego obecnego świata, wyobraź sobie wyresetowanie, nie wiem, klasycznej formuły rządu, w sensie nie zgodzę się z tym, że trwa jakaś zorganizowana akcja resetu, tak naprawdę takie resety moglibyśmy policzyć gdzieś tam w naszej przeszłości. Jakieś takie zmiany, nie wiem, no. Dajmy na to, że rewolucja francuska rozpoczęła wielki reset, to znaczy przechodzenia od monarchii do bardziej systemów demokratycznych, ale nadal to trwało no wiek, długo. jakby nie było. W sumie półtorej wieku nawet, można powiedzieć, czy dwa wieki dla niektórych, nie? Także to nie przebiega od razu, to, to na pewno.
1: No czy mm. nie wiem, czy osoby, które mówiły o wielkim resetie, nie miały być może, przynajmniej może mm-hmm. w przypadku pana Tomka, na myśli bardziej tego, że to już zaczyna zachodzić niż to, że to zaraz pierdolnie przysłowiowo iż mm. będzie po, nie?
0: Znaczy widzisz, właśnie dlatego ja bym się skłaniał tutaj ku raczej stwierdzeniu, że nie tyle następuje teraz wielki reset, zawsze mamy wielki reset. O, ja bym do czegoś takiego się skłaniał. Znaczy mm-hmm. zawsze systemy, w których żyjemy, idee, którymi się posługujemy, pojęcia, których używamy, ulegają jakiejś tam mutacji, takiej naturalnej bym rzekł. W związku z tym, no kurczę, no ciężko mi Ciężko mi tutaj powiedzieć cokolwiek więcej niż Wielki Reset, no można powiedzieć, że trwa, ale on zawsze trwał w tym sensie. To znaczy...
1: Znaczy świat się zmienia cały czas.
0: Cywilizacja ludzka, powiedzmy od założenia pierwszych wielkich miast minęło tak no, 12 tysięcy lat, tak, od Jerycha. No to powiedzmy tak, jak wyglądało tamto społeczeństwo, a jak wyglądało już społeczeństwo powiedzmy, nie wiem, 2000 lat później, i jeszcze dwa, i jeszcze dwa, i jeszcze dwa. Za każdym razem dokonujemy jeszcze szybszych i większych przeskoków. W sensie... Przejście od monarchii do demokracji zajęło nam ostatnie 200 lat, ale przechodzenie od jakiejś starożytnej demokracji do monarchicznej Europy no, wcześniej zajęło powiedzmy te 1000 lat. Także te modyfikacje społeczeństwa będą zachodziły jeszcze szybciej, ale to dlatego, że umożliwia nam to trochę technologia. Szybciej wymienimy się ideami, wszyscy, szybciej się podzielimy czymś tam, szybciej y, dotrze do nas w ogóle nie wiem, jakaś moda, trend czy nie wiem, rezolucję ONZ-u, że wysyłamy misję pokojową w rzeczywistości, nic nie robimy i dokonuje się morderstwa w cybernicy. No ale wiadomo, jaki świat jest każdy bić, tak? Także tak, świat jest w wielkim resecie ciągle, tak? nic tego nie zatrzyma. Nie wiem, mila idola se posłuchajcie, tak? We didn't start the fire, te sprawy.
1: Nie no, Świat się zmienia no. cały czas, cholera wie co będzie za 10 lat tak naprawdę. No, no. Kto by 10 lat temu pomyślał o tym, że w 2020 roku będziemy mieli pandemię i będziemy, będziemy kręcić bekę z Julek z Twittera.
0: Tak, będziemy, będziemy na YouTubie. A będziemy, gąciarz będziemy z riczowego twórcy
1: stań, stanie się obecnym gąciarzem. Nie, to akurat przewidywam. <głosy> <głosy> Ale znaczy, tak, 10 no, lat temu też było ciężko to przewidzieć.
0: No tak, no, dzisiaj. bo to wtedy roczkoło
1: poskutu. Właśnie. Kto by pomyślał, jak urośnie YouTube w ciągu 10 lat? I że będziemy mieli 50000. takiego friza, który wykręca 150 milionów, wysiadaj w miesiąc. I zapisuje się do Mencena do kancy, nie? Dokładnie. Dokładnie. A właśnie, kto by pomyślał, że Mencena zrobi własne piwo?
0: nie, ja, w sumie tak, browar też jest czymś zaskakującym, ale no, przedsiębiorcze jest, to trzeba mu przyznać. Ehm, Okej, okay. dobrze. I tutaj Zabijmy mamy wiesz,
1: a propos Gonciarza Mamy komentarza od Dzisława Jabłońskiego, który prosi, czy ktoś mógłby wyjaśnić genezę żartów o gąciarzu.
0: Hmm. czy tam już była wyjaśniona przez
1: Karola z tego co widziałem mm, tak, właśnie widzę, także od jakiegoś czasu Gonciu z Korwina Liberała coraz bardziej się zlewaczył e, gospodarczo raczej nie e, i zaczął być Simpem Kasi, która wyskoczyła z niego jak z trampoliny. ona miała wygryw, w Gonciarz został sam e, no i czy... od niej mniej więcej tego momentu lewaczył się coraz bardziej, mam nadzieję, że odpowiedziałem dostatecznie
0: Ale nie, nie powiedziałbym, że on kiedykolwiek był korwinowcem no. Znaczy, powiedziałbym, że był takim po prostu umiarkowanym liberałem. No,
1: i tyle. on był t- bardziej zwykłym no, nie. libem. On niby mówił, że kiedyś był prawicowcem, ale ja w to nie wierzę. Dla mnie on, Też nie o, o, bardzo. Dla mnie on musiał wychodzić z bycia centrum, jak już coś.
0: Znaczy, takie centro prawica, wiesz, y, słyszałem Gąsiaż kiedyś, to bardziej mi się kojarzyło, nie wiem, ówczesne PO na przykład, mm-hmm. coś takiego, a nie Korwin, nie? Znaczy, ja go rozumiem, no dobra, on chciał być taki, powiedzmy, światopoglądowo niezbyt kontrowersyjny, a jednocześnie, no wiesz, przedsiębiorca jakby nie było, nie? Ale w tej chwili mam wrażenie, że... Ja mam pewną teorię, że on tak strasznie skoczył na te takie tematy związane z tą... Z smartgot i tak dalej. Z LGBT, tymi takimi tematami, co ruszały społeczeństwo, bo... Po pierwsze miał chyba ciśnienie, żeby ten milion szybciej wbić, a po drugie, nie wiem, wyczerpał się trochę. To znaczy, tak kontentowo, to już chyba nie wie, co robić, tak szczerze. Jest zagubiony
1: totalnie. Znaczy, jak patrzę na no to, co czasami rzucają ludzie na tą grupę, jak gocia się się zesra z jego jest to się po prostu przykro na to patrzę już. To no. jest takie,
0: Szkoda, faceta, naprawdę.
1: No, no, to jest takie udowadnianie komuś tego, że no, nawet nie wiadomo, czego tak naprawdę, no bo... Ja bym z tym poszedł do psychoterapeuty raczej niż na swojej historii z tym, co się. No, ale wiesz, z tym co on robi. No,
0: ale jest też taka zasada, że wiesz, no, jak nie chcesz dać sobie pomóc, to nic ci nie pomoże. Niestety. Dobrze. No pozwól, że ja przeskoczę do takiego trochę bardziej rozbudowanego pytania od Falafela. Fela. Okay. Dzień dobry. Ostatnio naszła mnie rozkmina na temat płacy minimalnej. Dokładnie uzależnienia od zysku, jaki dany pracownik tworzy. Ale najpierw może zacznijmy, dlaczego nie uważam? by samej płacy minimalnej w Polsce można było tak łatwo się pozbyć. Często przedstawionym przykładem jest Szwecja, gdzie minimalnej nie ma i działa tam nie najgorzej, lecz tutaj należy znaleźć różnice społeczne, które dzielą nas od Szwecji, chociażby to, że jest u nas o wiele bardziej egalitarnym krajem od Polski, co może trochę namieszać z wyzyskiem pracowników. Ale przejdźmy do mięska, Czy dobrym pomysłem byłoby, by, tak jak już pisałem na wstępie, uzależnić wypłatę od zysku, jaki przynosi pracownik, czyli na przykład na mojej pracy pracodawca zrobię 2000 zł i ustawowo musi on mi wypłacić z tego od 50 do 85 co by spowodowało. Zwiększyłoby konkurencję między pracodawcami, na przykład jeden z tą samą pracę dawał stawkę o 5 punktów procentowych, większą od drugiego. Pracownik wiedziałby, ile jego praca jest warta, mógłby powiedzieć, że jego praca w tym miesiącu jest o x większa, więc e, chce proporcjonalnie wyższą wypłatę, co spowodowałoby większą konkurencję pośród pracowników. Rozwiązałoby to problem płacy minimalnej, ponieważ jasno pokazywałoby, ile warta jest moja praca w stosunku do pracy innej osoby zarabiającej więcej. Oczywiście nie jest to system idealny, chociażby pracodawca mógłby mnie okłamywać co do wartości pracy. Dodatkowo bardzo dużo może e, powiedzieć, że woli mieć minimalną na poziomie 3 tysi, a nie 700 zł, jeżeli jego praca jest tyle warta, ale wiadomo trochę by to trwało zanim gospodarka by się ustabilizowała. Możemy też zastanowić się, jakby wyglądał podatek dochodowy przy niższych zarobkach. Nie jestem ekonomistą, więc nie jestem w stanie określić możliwości zadziałania takiego systemu, ale może wy coś poradzicie. Znaczy powiem tak, przede wszystkim bardzo dobra uwaga z tym, że Szwecja jest krajem trochę innym niż Polska, bo Kurczę, w Szwecji na przykład, tak ciekawostka, kulturowo, jest taki jest taki system do analizowania powiedzmy hierarchii człowieka. W Polsce hierarchia ważności grup społecznych, w które wchodzimy, brzmi tak. Rodzina, niżej mamy tam jakieś stowarzyszenia społeczne, właśnie miejsce pracy, coś takiego i na samym dnie jest państwo. Więc my nie ufamy państwu. Uważamy, że państwo to jest coś no, złego, skorumpowanego. No, nie ufamy państwu i koniec. Ale Szwedzi mają odwrotnie. Rodzina jest często najniżej, najwyżej jest właśnie państwo, więc oni ufają swojemu państwu. Więc tak, yy, wprowadzenie takiego systemu jak w Szwecji po prostu byłoby głupie, bo ludzie wciąż nie, nie wierzyliby po prostu instytucji państwowej, no więc trzeba by nad tym bardziej pracować. Ale przechodząc do sedna. Taki system w Polsce boję się, że byłby totalną katastrofą, chociaż w założeniu jest bardzo spoko i w wielu państwach mógłby nawet zadziałać. Dlaczego? Po pierwsze, zwiększamy biurokratyzację, która już jest przerośnięta, bo teraz pracodawca musi naliczyć te płace i idą zakład, że Skarbuwa nie odpuściłaby, żeby nie dawać kar za coś takiego, więc trzeba byłoby się rozliczać pod groźbą kar finansowej i trzeba by to robić bardzo dokładnie, a już w tej chwili przeciętny księgowy w przeciętnej firmie wam powie, że nawet przy uproszczonym rozliczaniu jest dość dużo tego rozliczania. Druga rzecz, Ym... Takie coś niestety, ale mogłoby spowodować problemy przy rozliczeniu się z niektórych usług. I mówię tutaj do ciebie, Dawid, jako do marketingowca, że mogły być z tym problem, bo teraz załóżmy, że załatwiłeś jako marketingowiec w firmie kontrakt na 100 tysięcy. Mhm. Jak, w jaki sposób ustalić, jaki w spo- w udział miałeś w tym ty, jaki miała firma przez jakby wytworzenie samej usługi, którą ty sprzedałeś, jaki jeszcze udział mogły mieć jakieś postronne y, firmy, które na przykład, no tak, Wzmacniały Twoją agencję, która nie miała pełnych narzędzi, tak? Arbitralnie. W związku z tym pojawiłaby się, moim zdaniem, taka tendencja, żeby arbitralnie pewne rzeczy ustalać, że nie wiem, Twoja praca jest warta tyle i tyle, koniec, kropka. I teraz tak. No bo jeśli będziesz miał super miesiąc i sprzedasz dużo, tak, no to technicznie powinniśmy mieć większy udział w ciastku, ale jak na przykład masz gorszy miesiąc i praktycznie nic Ci nie schodzi, no to co, wtedy powinni ci urwać to ciastko? W sensie płace byłyby niestałe. A ludzie, jednym z czynników, dla których ludzie idą do pracy, jest to, że dostają jakąś część przynajmniej wypłaty, jest stała, jest pewna. Bo chodzi o utrzymanie się w życiu. Więc ja uważam, że przy naszej strukturze biurokracji skomplikowaniu podatków I w ogóle po stronę pomyślę, że urzędy skarbowe mają pierwszeństwo w interpretacji przepisów podatkowych i jeśli jest to na niekorzyść pracodawcy, znaczy pracodawcy, szefa firmy, to to musi być na jego niekorzyść. No sorry, ale myślę, żeby to nie pykło. Chociaż przyznam, że bardzo ciekawy pomysł, tylko myślę, że wciąż musiałby być rozwiązany problem dochodu jakiegoś takiego powiedzmy podstawowego, zapewniającego bezpieczeństwo pracownikowi. I przy wielu zawodach ustalenie go byłoby bardzo ciężkie, bo... no mówię, handlowcy na przykład z natury rzeczy zarabiają dużo no, z wszelkiego rodzaju dodatków ze sprzedaży. No. Taki ochroniarz, który jak zaznaczałem w jednym naszym materialne, wyobraźcie sobie, był, jest troszeczkę już takim, można powiedzieć, defi, znaczy takim. No nie chcę tutaj złego słowa użyć, ale względnie zbędnym niestety zawodem. Znaczy. Ochroniarz jest potrzebny bardziej do obsługi powiedzmy pewnych urzędów na miejscu niż faktycznej ochrony, tak? bo i tak się tym zajmie policja, jakby coś ukradli. W większości przynajmniej przypadków. Więc to jest interesujące, ale powiem tak, ja musiałem nad tym jeszcze troszeczkę dłużej posiedzieć, że może wskazać jakieś błędy, ale to są takie, które mi przyszły od razu na myśl, że to nie zadziałałoby w polskich realiach i byłby problem z tym, że ludzie czuliby się niepewni swojego dochodu.
1: Okej. Okay. Jest. Tak, a propos utrudnienia życia przedsiębiorcom, nie, nie wiem czy ci wspominałem, od 1 stycznia wyszła nowelizacja, która mówi o tym, że jak chcesz wystawić fakturę korygującą VAT to musisz mieć od tej drugiej strony tej faktury potwierdzenie, przynajmniej mailowe, żeby mieć jakąś podkładkę, że, że, że to miało miejsce. Sam odbiór już faktury nie z żadnym dowodem.
0: Polska, państwo dbające o przedsiębiorców. Nie no, kurna, to jest już jakaś tania telenowela
1: No. Jezus Maria. No, nawet chcieliśmy zrobić takie uproszczenie u nas w firmie, że jak, chcesz, że jak przedłużamy współpracę z klientem, to jakby on nie musi podpisywać kolejnego zlecenia, tylko wysyłamy proformę, później VAT i już jest z głowy. No, ale okazało się, że ze względu na przepisy tak, tak za bardzo się nie da jednak.
0: Wiesz co ja ci powiem, tak, tak, to jest trochę prześmiewcze, ale też smutne, że jedno zakład, że nawet jakby w tym państwie próbować wprowadzić jakąś ulgę podatkową albo, albo nie wiem, uproszczenie przepisów, to by się okazało, że to uproszczenie jest sprzeczne z jakimiś przepisami. I to jest smutne naprawdę.
1: No. Ech. E, ale dobra, idziemy w takim razie dalej. E, mm-hmm. Mam pytanie od coś ktośa, jeśli dobrze zmieniłem, odmieniłem. Rzmiono mm-hmm. tak. Cześć. Mam do Was a propos przyszłości trwającej od 6 lat prawicowej fali na całym świecie. Chyba chodziło o to, że mam pytania, ale okej. Okay. Idziemy tak. dalej. Mam wrażenie, że powoli przestała się toczyć w 2020 roku wraz chociażby z Trumpa, i znów wrócimy do tego samego, co było wcześniej podczas rządów lewicowych w Europie. Poza tym chciałbym spytać o przyszłość partii republikańskiej, która przez ostatnie wydarzenia, mam wrażenie, że może mieć bardzo trudną przyszłość. I co jeśli już nie wróci do władzy? No, jeśli chodzi o USA, no to... to, to, to,
0: Partia republikańska upaść, no bez przesady. To jest ugrupowanie, które od 300 lat, tak, no, no dobra, 200 lat. Trzęsie USA z demokratami. Także no, no sorry, ale upadek jakiekolwiek z tych partii, to jest naprawdę trudne do zrobienia. To jest, jedne wybory tego nie przekreślam. No też moment. tak
1: myślę. Znaczy, gdyby tych partii konkurujących było pięć jak w Polsce, to może, e, ale że są tylko tam dwie, jest tam Tak, ma wrażenie, że tam jeden potrzebuje drugiego do istnienia w ogóle.
0: Tak, poza tym e, trzeba zauważyć, że m, partia republikańska już teraz próbuje się odcinać od Trumpa, bo tam chodzi bardziej o to, dobra, ten człowiek przegrał, w związku z tym odetnijmy się od niego. Tak. I e, Republikanie w tej chwili już się tam wyłamali przy głosowaniu, jak było ten impeachment Trumpa i 12 zagłosował za impeachmentem, przez co to przeszło. Ehm, ale ten, ale Trumpino, to, to jest po prostu to, bardziej właśnie, na, na trupie Trumpa se pojadą dalej, tak czy inaczej. Ehm, ja w ogóle... Analizowałem sobie tam mojej pracy dyplomowej troszeczkę właśnie o tym, jak się zmieniały pewne tendencje, tendencje mm-hmm. czy preferencje tych partii, pisałem po prostu, i demokratyczne i republikańskie i powiem tak, republikanie to już przez ostatnie 20 lat to z pięć razy zmieniali narrację na pewne rzeczy, na przykład, nie wiem czy wiesz, ale po tych niesławnych inwazjach Busha, mm-hmm republikanie, żeby jakby zmazać piętno Busha z siebie, mm-hmm. zaczęli wspierać masowo programy dla żołnierzy, którzy wracali z traumami po wojnie tak? i potrzebowali pomocy psychologicznej. Ale jak tylko Trump się dopchał do władzy, no mam przypominać, że Trump mówił, że że, ten, że żołnierze amerykańscy, którzy tam nie wykonali jakiegoś zadania, to są, nie wiem, fagets, albo że, że to są niecoś tak, idioti, no, niekompetentni. No właśnie. Także. Kurczę, Republikanie są. I republikanie i demokracie ja bym ich porównał do takich ciał, takich, takich już, już nie ciał stałych, tylko takich tak bym powiedział, w ciekłym stanie, tak? Oni się dopasują do naczynia, które akurat będzie utworzone przez amerykańską politykę. Więc nie, to nie jest upadek żadnej prawicowej fali, żadne lewactwo nieprzejmie władzy, władze zresztą demokraci. Rzekłbym, że oni są względnie oni, oni oczywiście reklamują się takimi bardzo lewicowymi hasłami, ale obie partie są względnie niedaleko centrum i bym powiedział, że raczej są lekko kapitalistyczne, chociaż wiadomo rozdadzą trochę pieniędzy, jeżeli mogą na tym wygrać wybory, to jest oczywiste. Um, ja powiem tak... No, zatrzymanie fali, no, no może w pewnym sensie te proporcje się teraz troszeczkę zmieniły, to znaczy, nie wiem, zresztą ostatnio o tym trochę rozmawialiśmy, że jeszcze niedawno mówiło się o tym, że Korwin masakruje w internecie polskim, teraz lewicowcy się tym trochę bardziej zajęli. E, wcześniej na przykład, no nie wiem, Peterson był na ustach wszystkich, teraz mam wrażenie, że, nie wiem, coraz co częściej wpadam, przy, przynajmniej ja w internecie, na Ziszka, czy jemu podobnych myślicieli. E, po prostu zmieniają się trendy, zmieniają się mody, no ja nie traktuję tego jako cokolwiek stałego, To jest po prostu taki, no nie wiem, naturalny rytm tych politycznych bongosów. no co 10 lat inni będą troszeczkę bardziej zauważalni w mediach i to wszystko, no ym, a że tak akurat prawicowcy teraz są na słabszej pozycji, no są, no i pytanie jak się zaadoptują, bo już się pojawiają rozwiązania, przykładowo bardzo szanuję pewną inicjatywę, której dokonuje obecnie ym, pan, 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 o Jezus Maria ten pan, który prowadzi tego fajnego bloga o energetyce. WIECH. WIECH, dokładnie. O, dzięki. Na przykład WIECH teraz promuje tą swoją taką książkę, która się nazywa Poradnik dla Zielonej Prawicy. Tak, tak. Gdzie przekonuje, że prawica żeby czy konserwatywni bardziej po prostu politycy, żeby wciąż byli istotni w debacie publicznej muszą zająć się kwestiami ekologii. I robi to w tak przystępny, ciekawy sposób, że no tak, to jest właśnie ta taka ewolucja, można powiedzieć, która umożliwi lepsze dopasowanie do warunków politycznych i w efekcie może właśnie przywrócenie się na usta wszystkich, tak? No bo nie ukrywajmy, w polityce chodzi o pieniądze i atencję.
1: No tak, tak. Jeszcze... Zresztą, a propos samej książki, bardzo fajną akcję zrobił, bo zaczął ją wysyłać. Chyba Artur Jambor dostał tą książkę. Tak. Chyba Korwin, ale tego nie jestem pewny. Jeszcze paru jakichś takich bardziej prawicowych polityków, więc tak. Z... I już się pojawiły
0: to... pierwsze reakcje na tą tak? książkę. Nie wiem, czy słyszałeś, dostałem Sommer. Aha. I o Boże, jedyne.
1: Co, co się działo?
0: Sommer y, w ramach tego, tego najwyższego czasu on tam jakiś program w internecie prowadzi, taki wiesz, typowo takie bym powiedział, no, szurskie prawicowe media z internetu, mm-hmm. wiesz, taka paskudna otoczka, ale program informacyjny z okresu nie wiem, 2005-2010, y, gdzie on siedzi i twierdzi, że to jest tak naprawdę spisek, nie ma żadnego globalnego ocieplenia, to jest jakieś tam mącenie ludziom post, postmodernistycznym marksizmem. Ja tak słucham tego ja typu Dobra, na niego to już po prostu... Tu, tu już nawet... Tu, tu już nawet nie ma co się przełamywać do, do tej skorupy, wewnątrz której powinny zajmować zwoje mózgowe odpowiedzialne za krytyczne myślenie. One zostały wyłączone już dawno, tak? Ale jestem jeszcze ciekaw na przykład opinii właśnie posła Dziambora, bo tu wierzę, że bardziej podatny grunt mamy, nie?
1: Znaczy e, są wielokrotnie... No,
0: to jest fundamentalista. Tak, no,
1: Najwyższy czas, no proszę Cię. No, no e, właśnie. E, a jeśli chodzi o, o pana Artura Dziambora, to widzę, że on jest tym takim bardziej rozsądnym skrzydłem Konfederacji. Że komfa konfa zaczyna to on takie ja. nie, 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 nie
0: tak, on jeszcze bym powiedział troszeczkę to samo robi w tym ugrupowaniu poseł Kulesza, tylko on jest trochę mniej ostatnio medialny bym powiedział znaczy
1: Kulesza ma takie większe ciągoty konserwatywne, więc czasami dostaje od niego lekkiego raka ale powiedzmy, hmm. że, że, że on to jeszcze takie pół biedy yy, Dziambor tak bardzo pozytywnie mi wypada yy, Bencen to Mencen. E, Brykowicza za bardzo ostatnio nigdzie nie widzę, więc ciężko mi się na jego temat wypowiedzieć. Bosak akurat ostatnio tak przestał trochę szurzyć i, i. To znaczy teraz, Gdzie ostatnio. To, m, między innymi. E, ale tak. o, e, ostatnio chyba wczoraj był w zakopanem u tych przedsiębiorców. A, tak, 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 tam, tam, tam no, coś, coś byli. Uh-huh. No więc coś, tak, coś tak, tam tak. zaczynają robić.
0: Uh-huh. Więc no. Ja powiem tak. Tak, prawica może być teraz, wydawać się teraz trochę w odwrocie, ale to nie potrwa długo, parę lat, naprawdę. Po prostu takie naturalne przepychanki.
1: No, jak to się mówi, rynek nie znosi pustki. Dokładnie. A Więc ja bym nie powiedział, że jest odwrotność, że będzie w ogóle depresja prawicy. Nie, to są dwa byty, które bez siebie nie mogą istnieć. Tak jak PO i PIS
0: tak jak tak jak Wojna Idei i ten jak on się nazywa? Czekaj. Towarzysz e, Michał? Nie, nie Towarzysz Michał. Ten, ten od religii. E, e, wybrańczyk. Wybrańczyk, o, wybrańczyk i Pękala. O, dokładnie tak powinniśmy powiedzieć. Szy,
1: już myślałem, że powiesz, że tak jak Wojna Idei Szymon mówi, bez siebie nie mogą istnieć. <laughs> no i.
0: Ale ten, no ale tak, no, no ci dwa są jedno, tak, wszyscy pamiętamy. Tak,
1: Odyseja, ten, jak się nazywa? Odyseja ateistyczna.
0: <laughs> Dokładnie. E, dobra, no jeszcze mamy takie dwa takie jedno szybkie pytanie od Eugeniusza Ignajczyka. E, e, Ignajczyka, czy słyszeliśmy o nowym rozdzieleniu na A Man i A Woman? To tak. jest przejaw amerykańsko centryzmu i ignorancji występującej po każdej ze stron politycznych. Tak, jak najbardziej, bo Jezus, Ja nawet na. Ja pamiętam, że podczas. Kurczę, ja, ja wiem, że jestem ateizującym agnestykiem, no ale jak paż, każdy Polak, to prawda, przez komunię przechodziłem. W związku z tym, nawet na komunii pamiętam, że ksiądz tłumaczył nam, Szkrabom, ośmioletnim, że amen jest z hebrajskiego. Tak. To jest potwierdzenie wiary. I. Kurna, amen to znaczy, niech się stanie. Tak, to wie. Tak, dokładnie. To, 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 jest, to, jest, to jest Polak. Polak to wie, Amerykańcy, no tak, no taki centryzm, no mówię, taki, taki amerykanocentryzm, takie, takie nieuznawanie żadnej innej kultury czy, czy dokonań. No niestety, ale ja się zgadzam coraz bardziej ze sformułowaniem. E, Ameryka, najbardziej postępowy kraj trzeciego świata.
1: Naj... To jest najbogatszy kraj trzeciego świata.
0: Ja jeszcze słyszałem najbardziej postępowy, ale to chyba przez te protesty ostatnio, nie? O, Jany.
1: Dobra. I jest, a propos drugiego komentarza od Eugeniusza Ignańczyka, to mm-hmm. jest tak Kopera cieszy się, że po tym wielkim resecie nie będzie własności prywatnej i wszystko będzie wynajmowane, bo po co komu własność prywatna? Czy, czy chodziło o Pana koperę z blogu blokkopyrę.com? Czy o innego no, koperę?
0: Może szczeliwe? Nie, 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 nie mogę powiedzieć, ale... Powiem tak, nie zgodzę się z tym, że nie będzie własności prywatnej, ale z tym wynajmem to, to ciutka jest w tym prawdy. Znaczy, no, zmierza... Jestem
1: trochę prawdy po tym kątem, że wszystko idzie w kierunku subskrypcji, nie?
0: Tak, tak. W sensie dużym skokiem może być to, że no, nasze pokolenie albo pokolenie naszych dzieci y, będzie już może przyzwyczajone do życia w świecie, gdzie samochód będzie na wynajem. Tak standardowo, nie jako coś ekstra.
1: Tak, to znaczy to, że idziemy w kierunku subskrypcji wynika z tego, że te subskrypcje są po prostu opłacalne. E, bo i są też dostosowane do, jakby to dobrze ująć, do obecnego młodego człowieka, nie? czyli do, do osoby, która często się gdzieś przeprowadza, zmienia miejsca zamieszkania. I, I jakby co chwila może też zmienia zawód, na przykład, czy, czy też kierunki życiowe, więc wygodnie jest jej zrezygnować z danego jakby pakietu w danej chwili, nie? Tak jak z Netflixa: Nie chcę, nie płacę po prostu. No, tak. więc po i sobie po...
0: żonglujesz tym. Mhm. Tak,
1: więc tutaj iść się w kierunku samochodu na wynajem, mieszkania na subskrypcję, czyli na wynajem po prostu jest wygodne bo z jednej strony te modele są tak przygotowane że ty jakby firma i tak na tym de facto zarobi więcej niż przy sprzedaży licencji jednorazowej dożywotni i tak dalej. Bo nie wiem czy wiesz pewnie kojarzysz taką firmę która robi nawigację się nazywa TomTom. Mhm, tak to wcześniej mój tata generalnie ma ich nawigację on ją kupił jakby tak jednorazowo na telefon i jakby już nie ma tej możliwości żeby kupić ją znowu jednorazowo teraz możesz tylko na subskrypcję. Aha. Mój tata póki co jeszcze z tego uży- korzysta, bo jeszcze mam w miarę aktualne mapy, więc póki co leci na tej jednorazowej opłacie. Ale mm-hmm. Sam wspomniał, że jak już się to skończy, to on raczej przychodzi na po prostu aplikację Google Maps, bo jest to za darmo i po prostu ma mapy tak. aktualne. Albo tak. mojego tata strasznie wkurzają subskrypcję. Oczywiście ma Netflixa czy Spotify'a, bo po prostu no, nie ma innego wyboru w tym, w tym, w tym <śmiech> przypadku. A tam piracić. Nie, przepraszam, nie ma Spotify, tylko Apple Music. E, e, ale no generalnie jest tak dosyć negatywnie nastawiony, zresztą to samo Adobe, no jak się ale... rozłoży ceny tych pakietów programów na subskrypcję, to wychodzi cholernie długo w długiej perspektywie czasu.
0: Ale wiesz co, ja trochę twojego ojca rozumiem, bo coś co powiedziałeś trochę wcześniej tak dotknęło to znaczy zaznaczyłeś jedną ważną rzecz, to jest przygotowane pod młodego człowieka, który nie za bardzo jest w jednym miejscu cały czas, no. znaczy to jest trochę przykre, faktycznie nasze pokolenie jest pokoleniem ludzi, którzy no, tak naprawdę nigdzie nie mogą zapuścić korzeni za bardzo. Znaczy jest ciężko to zrobić, a może tak. W sensie świat wymaga ciągle bądź mobilny, tu dojeżdżaj, praca 50 km stąd, spoko. To kiedyś było nie do pomyślenia. Znaczy, w tej chwili jest standardem.
1: Tak, poza tym, oprócz tego, że jesteśmy pokoleniem znaczy może że chyba młodsze od nas pokolenia są bardziej niż my, ale mhm. takim pokoleniem elastycznym, to no, chcieli zamieszkać gdzieś na stałe. No Życzę powodzenia z wzięciem hipoteki, naprawdę. Jak Dokładnie. nie mieszkasz w Warszawie i nie zarabiasz tych, powiedzmy, 4-5 tysięcy i nie masz takiej stałej umowy nieterminowej o pracę, to ci życzy powodzenia z wzięciem hipoteki na mieszkanie. Mm-hmm. Jeszcze musisz w międzyczasie zebrać wkład własny, bo nie ma możliwości, żebyś tu wziął hipotekę bez tego. A jak mm-hmm. jesteś takie już, powiedzmy, przykładowo w Warszawie, no to z pół miliona to musisz mieć co najmniej na takie mieszkanie. Jeszcze je wyposażyć no. potem, to już w ogóle jest masakra w chwili obecnej.
0: No oczywiście są tańsze, teraz widziałem się dzielnice, gdzieś tam nie wiem, Włochy na przykład się wskazuje jako coś tańszego, ale tak, mam no. znajomego, który myśli o zakupie właśnie mieszkania, to katastrofa jest z tym, naprawdę.
1: Tak, ale na to jak chcesz mieć bardziej na w Warszawy mieszkanie powiedzmy, bo rzeczywiście są tańsze alternatywy czasami, no to zaraz chwilę ci wjeżdżają koszty dojeżdżania gdzieś tam. Nie mówię, że
0: nie, nie mówię, no. że nie, ale no, no musisz, musisz się na coś zgodzić, albo tańsze mieszkanie i koszty dojazdu, albo droższe mieszkanie bliżej pracy. No i właśnie, to są wybory przed którymi staje współczesny młody człowiek. Dobra, e, wkraczę jeszcze do jednego pytania mm-hmm. od Bruno Pasa. bo bardzo proste odpowiedzieć na nie. Czy jeżeli kapitalizm to system ekonomiczny oparty o własność prywatną i swobodną wymianę dóbr, to soc- socjalizm jest systemem ekonomicznym opartym o brak własności prywatnej i kontrolowaną wymianę dóbr? No,
1: no tak. tak. W sensie... <śmiech> I nie wiem, co tu <śmiech> trzeba więcej dodać.
0: No tak, znaczy, <śmiech> znaczy tak, no... Wystarczy się przeżyć jakiemukolwiek systemów gdzie próbowano wdrażać ten socjalizm. Tak? Nigdy nie udało się tego wdrożyć w takiej idealnej stanie, ale także tak, nigdy nie udało się stwor- stworzyć idealnego kapitalizmu. Ale tak, socjalizm był oparty o to, że właśnie wszystko jest wszystkich, co się ostatecznie przekłada na to, że władza to kontroluje. No i właśnie no, no, kontrola była tej wymiany dłuż. Znaczy no te żarty Regana o tym, że o, zapisałem się na, na odbiór samochodu za 10 lat, ale rano czy popołudnia, co to Pana interesuje? No bo rano mam umówionego hydraulika.
1: Ale tak samo kręcono bekę z, z tych terminów szczepień, że e, no jestem zapisany na szczepienie za 10 lat. Mam nadzieję, że zdążę przy okazji jeszcze do okulisty, do którego jestem zapisany.
0: Tak, dokładnie. No. Dobra. Mamy tutaj zestaw pytań od Maxi- Maximiusa Aureliusza. Maximusza Aureliusza. Dobra, powiedzmy, że close enough. Awe Cezar, Awe Dawid, no, Awe ja. Znowu mam parę pytań. Pierwsze, Dobrze. czy w Conworldzie istnieje Zbigniew Kręgosłup, który jest przedsiębiorcą prześladowany przez Minister Sprawiedliwości Zbigniewa Jednonogę? Co? Yes. <śmiech> o oh boy! O i drugie, czy w Conworldzie cyberpunk wyszedł bez bagów, ale za to kiepsko się sprzedawał, a akcje CD Projekt recht i tak poszły w górę. Tak, i Łokik ich pochwalił za wzorową postawę wobec y, konsumentów. I um, zamiast
1: kary dał im dotację.
0: <grym> ale raz pytanie do ciebie. Co sądzisz z punktu widzenia marketingowca o całej akcji promującej pompującej hype na cyberpunka?
1: Akcja marketingowa została wykonana prawidłowo taka tajemnica jeśli chodzi o marketing to nie jest tak, że marketingowiec widzi, że projekt jest chujowy i tak o Jezu, projekt jest chujowy no to chuj, już nic z tym nie zrobimy no nie, to się popuje to pompkę publikujesz, co się da Tak, jak, jak, jak macie klienta jako marketingowiec, któremu robicie kampanię i ta kampania na przykład nie sprzedaje a sklep jest na przykład sklepem e no to nie mówicie klientowi, że nie sprzedaje, tylko wyciągacie wszystkie plusy, które się da z tej kampanii. Większa ilość średni czas klienta na stronie, mały współczynnik odrzuceń, wysoki CTR, wszystko co się da. I po prostu to mhm. przedstawiacie i liczycie na to, że nie zapyta o sprzedaż. A jak zapyta, no to wtedy zaczynasz kombinować co dalej. I dokładnie tak było przy Cyberpunku. Wyciągnięto wszystkie plusy, które się da. Keanu Rims, trailery, akcje promocyjne w Playu, w Podsat Games. Kurwa wszędzie, gdzie się dało. I panowie sobie to z TDPu liczyli, że jak już to pierdolnie, to nie pierdolnie jeszcze tak bardzo. Ale problem polega na tym, że pierdolnęło bardzo.
0: Eee. Znaczy... Najpierw sprzęt się gra. Moim zdaniem mają sukces. Tak, tak.
1: znaczy dla nich liczyło się to, że oni zarobił ile się da na preorderach, na sprzedaży. Jak będzie trzeba coś zwrócić, to się coś zwrócić, ale, wart, ale najbardziej liczyło się to, że jest obrót. No. Więc pod tym kątem akcja marketingowa no, wyszła im zajebiście, a nie mam w ogóle do nich pytań. To jest zrobione na wszystkich Polak tak dobrze, jak się dało nawet na wieżawcach wyświetlali tak, to znaczy jedynie kogo bym porównał do adekwatnie zajebistej akcji marketingowej to jest Kubona fide i jego płyta Romantic Psycho bo tamto marketing został odjebany tak, że wątpię, żeby ktokolwiek polskim rapie odjebał coś podobnego najbliższych, nie wiem, może 10 latach oprócz samego Kwebo Postaram się to rozwinąć w miarę streszczeniu, bo akcja miała miejsce rok temu, chyba, więc możliwe, że niektóre jeszcze elementy zapominam, ale generalnie pewnie wiesz, jak wygląda kłeb, prawda? Wszędzie tatuaże, tu pytajniki jak z Batmana, tutaj na czole jakiś tam symbol Wi-Fi, tutaj to tamto. Kolorowy koleś generalnie, nie? i generalnie Kebo, gdy zaczynał karierę, on jakby jego kariera, jego rozpoznawalność zaczęła się przy bitwach freestyle'owych w WBW, czyli wielkiej bitwie warszawskiej. I tam można znaleźć jego takie stare zdjęcie, gdzie był trochę grubszy niż teraz, ale wyglądał po prostu normalnie i oprócz tego miał specyficzną koszulkę, taką na krótki rękaw, potem miał na długi rękaw i po prostu miał okulary takie jak typowe okulary, taki najbardziej casual model, miał krótsze włosy i po prostu kłebo stwierdził, że on nagle wraca do tej stylu, on staje się starym kłebo, zaczął nosić, zaczął nosić te same ciuchy, niestety nie przytuł, ile, ile trzeba było i oprócz mhm. tego e, on miał zakryte wszystkie tatuaże. I mhm. większość ludzi zaczęła na początku spekulację, czy on, czy on przypadkiem nie zrobił sobie, wiesz, e, zabiegu usuniu, usuwania wszystkich tatuaży tych naszej i tych tutaj, w ogóle wszędzie tak naprawdę miał po prostu ten te, 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 te materiał, nie wiem jak to się nazywa, ale to, że da się, wiesz, sztuczną skórą jakby tak zakryć i wtedy nie widać. Um, I ten stary kłebo też, z tego, co mi było wiadomo, bo kłebo z początku nie obserwowałem, wróżyłem się też miary tym, że był dosyć skromny. Bo był wtedy studenciakiem po prostu na I po prostu kłebo nagle zaczął, wiesz, chodzić tak, skulony i na wszystko odpowiadać Dziękuję serdecznie, bo bardzo jest mi miło. I wiesz, taki wiesz, ultra skromny nagle, gdzie wcześniej to był ekstrawertys na pełnej. E, I wszystko, ta akcja tak pełnych obrotów zaczęła nabierać od słynnego, słynnej rozmowie, rozmowy w Dzień Dobry TVN. Aha. I wiesz, siedzi tam taki skromny kłebo w tym ubraniu. Obok siedzi Dorota Wellman i Marcin Prokop. Zaczynają coś go tam podpytywać na nową płytę, coś tam, coś tam, a kłebo nagle wypala jest, jest, jest mi bardzo miło, że mogę siedzieć na tej samej kanapie, na, na której siedział zespół Mazowsze. Chodziło o czymś o zespół lodowy, nie? Ja widziałem ten wywiad miałem takie. Nie wiem co on odpierdala, ale chcę to zobaczyć więcej, nie? I generalnie później był jeszcze wywiad Niuans Radio w audycji Solara, która się nazywa chyba Układ Słoneczny gdzie on też siedział taki sklony, wiesz, yy, nic się nie działo. Później wyszedł ten single z, z, z jak on nazywa, jesień, gdzie on właśnie mhm. nawijał taki bardzo powolnym stylu, taki prawie mumble rap, wszystko taka depresja, jesień jest chujowo, yy, gdzie później była ta jakby druga część klipu była całkowicie czarna i okazało się, że ona nie była czarna, tylko jakby w edyturze YouTube'a nadano czarną planszę na drugą część. Aha. pierwotnie. No i cała akcja rozwijała się wokół tego, że nagle zaczął być strasznie taki skromny, tych tatuaży nagle nie ma, nikt nie wie o co chodzi. Część osób mhm. pisze, coś się odjebie, pytanie co? Bo to, 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 to nic mhm. się dzieje bez przyczyny. Ale bardzo głośno zaczęło być wokół niego, że zaczął wykonywać takie dziwne ruchy. Nie? Jakby nikt polski mhm. rapień wcześniej nie zrobił takiej taktyki. I później wyszła płyta. I pewnie kojarzysz tą okładkę, która latała po całym necie, gdzie był napisany Romantic Psycho jak w, jak w Pańcie. I była ta okładka, gdzie on stoi z selfie z tą taką miną smutną i za nim stoi ten keyboard. Aha. I... <ścoughs> oj, 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 boy, co oni odjebali. Oni wysłali tą płytę do wszystkich, co zamówili. Ta płyta wyglądała jak zwykły, standardowy, jewel case, nic wyjątkowego. I te albumy mhm. brzmiały, jakby nagrał je podziemny raper i one nie brzmiały dobrze. A, okej. Okay. I wszyscy mieli taki ząk na zasadzie, what the fuck, co to kurwa jest, nie? I mhm. wiesz, większość miało, o Jezu, to jest jakiś artystyczny ruch, my jeszcze czegoś nie wiemy. I, Oj boj, nie wiedzieliście. I wszyscy dostali te płyty, zaczął się szum pytania, o co to kurwa chodzi? Mhm. I generalnie nagle wszyscy, całe quick quality, czyli to wytwórnie, była było cicho, nic nikt nie mówił. No i nagle była taka cisza, większość myślała, że jakaś akcja, która nie wyszła, ktoś chciał chyba wydać bubel i pokazać, że się da i mhm. tak dalej. I nagle ludzie zaczynali dostawać powiadomienia, że idzie do nich kolejna paczka do paczkomatu z Queshopu. i wszyscy mieli, a to chyba teraz dostajemy to, co mamy dostać. Mhm. <laughs> I w międzyczasie, jak tym ludziom zaczęło to wszystko przychodzić, oczywiście, Quest que e, zarzucił Beta, że nie, nie, my tylko zapomnieliśmy wam rzucić paragony do przesyłek, więc teraz je dosyłamy. E, mm-hmm. e, I później, jak już ludziom zaczęła przychodzić ta pierwotna, prawidłowa płyta, to wypuszczono e, wtedy ten dysk, e, e, który się nazywa szubienica, Pestycydy, Broń, coś takiego, już nie pamiętam tytułu. Gdzie właśnie się zaczyna, że, że klebo sobie śpiewa para, pa, pa, para, 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 i podlewa trawę czarną, jakby wodą z konewki, i później wstaje, zaczyna śpiewać, i nogę mu rozrywają to wszystko, on się rozbiera, i takie, dobre wróci stary Klebo. To była największa akcja marketingowa po polskim rapie. Dziękujemy za, za udział w wydarzeniu. Nie? No, tak nice. bardzo w bardzo dużym skrócie to, to, to tak to problem. szło. Nie?
0: To samo przeprowadzanie już plus ci należy. Przyjść.
1: Nie, naprawdę. Ten wywiad w Dzień Dobry TVN nadal dziś wisi. Bardzo proszę go obejrzeć, bo to się kręci taką bekę, jak to się ogląda. nie? Że wiesz, ten Proko oni oni nie wiedzą, co mają kurwa, z nim robić. On tak siedzi z kolony i tak. Ba- bardzo mi miło, że, że siedzę na tej samej kanapie, co, co zespół lodowy ma zawsze. Dobra. To teraz przeskoczmy jeszcze do ostatniego pytania od Maximusa.
0: Która opcja wydaje się wam straszniejsza? To, że jesteśmy sami w kosmosie, czy jednak to, że obcy istnieją?
1: Zależy jak interpretować obcych, bo na pewno jest jakieś życie w kosmosie. Tylko pytanie na ile to jest zaawansowane życiem względem nas.
0: To znaczy, jeśli mówimy o obcych, którzy mieliby być powiedzmy na poziomie kognitywnym podobni nam, to powiem tak, mnie bardziej przeraża chyba pustka kosmiczna, bo nie zakładam, że z, każdym, y, że z każdym obcym, podobnie jak w filmach amerykańskich, będziemy musieli, nie będziemy się bawić żadne się będziemy napierdalać, tak? Ja raczej zakładałbym, że od obcego życia wbrew pozorom moglibyśmy się czegoś nauczyć albo poznać zupełnie inną perspektywę na sprawy, bo na przykład, nie wiem, zupełnie inaczej postrzegają realia, bo mają zupełnie inny zestaw zmysłowy, tak? Inne zmysły niż my, albo inaczej rozwinięte niż my. Więc to by było bardzo ciekawe. Mm. I myślę, że moglibyśmy z tego po prostu coś bardzo ciekawego wynieść. Natomiast, kurczę, pustka w kosmosie, no dla cywilizacji to jest lepiej, no bo nie musimy z nikim innym konkurować, możemy się ze sobą napierdalać z kolei. Ale, kurczę, nie wiem, czy to jest dobre dla nas. W sensie, ja uważam, że ludzkość nie tylko, że kwitła na konkurowaniu, to jeszcze... No, powiedzmy na takim konkurowaniu, które polegało na wzajemnym uczeniu się oczywiście, a nie, że o, jesteście gorsi, wierzemy wam czołgami, o nie, wy jesteście gorsi, my wam wjedziemy czołgami, tak? Myślę, że moglibyśmy dużo stracić, gdybyśmy nie mogli kiedyś jakby, powiedzmy tak, skonfrontować naszych dokonań naukowych z czyimiś dokonań naukowymi, nie wiem, naszej muzyki z czyjąś muzyką albo jej odpowiednikiem, to myślę, że tracimy tutaj coś po prostu niesamowicie wielkiego, pomimo oczywiście pewnego wkalkulowanego ryzyka, więc tak, mnie bardziej przeraża pustka.
1: Ej, ale wyobraź sobie sytuację, że, że sądzisz tam ci mityczni obcy, z którymi możemy się jakoś skomunikować. E, uh-huh. I of course, biorąc pod uwagę obecny bieg czasu, etc., to tą osoba, która się skomunikuje, oczywiście będzie Elon Musk, nie oszukujmy się. I wyobraź sobie, no. że nagle Elon Musk rzucając na teraz zdjęcie i tak, he he, obcy. <laughs> ja, a poniżej, no. pamiętajcie, Marcy jest niepodległy.
0: Tak, ale właśnie, wolisz pustkę, czy wolisz obcych?
1: Nie wiem, no to jest pytanie na tak bardzo dużej abstrakcji. Powiem tak, no byłoby ciekawie na pewno. Byłoby na pewno ciekawie dożyć czasu, kiedy to, że Trump przegrywa wybory nie jest naszym największym problemem.
0: Znaczy ja powiem jedno. Ostrzegano mnie, żeby nie żyć w ciekawych czasach i oh boy. Oh boy. Oh mieli rację. Tak. No ale cóż, jeś, y, widać, że jesteśmy niestety jakimiś masochistami. Chcemy więcej, tak? Mało nam briefów.
1: Ej, ale wyobraź sobie, że dzieje się podobna rzecz, co się działo przy odkryciu Ameryki. stoją obcy. No dzień dobry, fajnie, fajnie. No może się dogadamy. Odlatuję nagle. Ej. Psych. Ej. O inno, zostawili swoje bakterie. O oh boi! Dokładnie. 2020. Wracamy podobnie.
0: Psych Eternal Desolation. Dobra. Um, o nie, oj nie, 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 nie zdało się to. Co? Pod małym materiałem o myśleć głębiej pojawił się komentarz pani Aleksandry Łamszy o treści. Jak można gadać takie bzdury o popycie na pracę w kraju, gdzie pielęgniarka w prywatnym ośrodku zarabia dwa kawałki, gdzie nie ma lekarzy, fachowcy są za granicą i znalezienie hydraulika tak jak audiencję u a dyrektor spółki zarabia 30 koła. Dosłownie tak działa popyt i podaż, jeżeli zaburzamy działaniem mechanizmów państwowych, bo dlaczego pielęgniarka zarabia w prywatnej instytucji ledwie dwa koła?
1: Bo jest mało instytucji cóż... prywatnych.
0: Znaczy być może jest przesyt pielęgniarek? w naszym kraju. Tak. A jeśli nie ma tego przesytu, bo faktycznie nasz NFZ nie wyrabia, to nie może to jest wino samego NFZ-u. E, fachowcy są za granicą. Nie dziwię im się. W hydraulika jest jak audiencją królowej. E, nie dziwię się, jeśli ich zostało niewielu, no to ograniczona podaż. A sorry memory. Można wybierać sobie wtedy jako prze- praco- pracownik taki samozatrudniony. A dyrektor spółki zarabia 30 koła. Oj, żeby tylko 30. Przepani. Tych państwowych to, to chyba jeszcze więcej. Spółek? Oj, dużo więcej, dużo więcej, ale 30 koła to jakiś chyba średniego szczebla tylko, bo ci najwyższego szczebla to i potrafię więcej wyciskać. Wprost tylko powiem jedno, mamy zdegenerowany system, ale no, ja tu nie opowiadam żadnego głupio do popycie i podaży, dosłownie tak to działa. A jak to zaburzasz działanie państwa, no to działa wadliwie i nie dziwmy się temu. To są po prostu mechanizmy do opisywania czegoś. No, to tak jakbym powiedział, że jak można pieprzyć takie rzeczy o dodawaniu i odejmowaniu? Jak kurczę, nie wiem, ktoś logarytmy liczy. No, to, to jest ten sam, ta sama siła argumentu. No. O Jezus Maria. Piękne, piękna myśl polemizatora
1: się tu pojawiła. Się A może
0: przyjąć, że socjalizm i kapitalizm to konstrukty społeczne i wtedy uznać, że partia nazistowska identyfikuje się jako socjalistyczna.
1: Ej, no narodowy socjalizm nadal działa, tak? Socjalizm jest? Jest, no boj. No,
0: boj. To jest idealnie dla nas, można powiedzieć.
1: O matko. Dobra, lecimy dalej. E, co tutaj? What? <śmiech> Mam tu komentarz od Piotra Barana. O jasna cholera. Równowaga 400 wymiarów została zachwiana. Kiki 85 spadł z rowerka. Błody w symulacji wymykają się spod kontroli. Właśnie, nie Ej, czy słyszałem się? O... No tak, on tak, spadł. Tak, to jest no.
0: prawda. Znaczy, nie będę krył. Ja się cieszę. W serio, to był taki szur. To no. Był taki to był taki erystyczny kretyn który nie dopuszcza do siebie jakiejkolwiek krytyki że ja się cieszę ja się bardzo cieszę na przykład
1: o Jezu, przypomniał mi się jedna rzecz a propos no. Kiki'ego raz no. pamiętam, a więc na swoim streamie zaczął wgłębiać się bardzo głęboko w jego materiał, znaczy szukać głębiej, głębiej, głębiej i znalazł w materiałzie Kiki tłumaczy jak się robi low Kiki ja no. <laughs> no Jezu, to a, było takie przezabawne, to... zabawne Miałem takie xd generalnie to stary jego wiesz materiały wyglądały jakby on szukał czegoś co chwyci i nagle znalazł bycie prawicowym szurem i takie dobra idziemy w to
0: (laughs) ojeju dobrze ja przeskoczę jeszcze do my już chyba trochę gadamy nie tak w ogóle no dwie godzinki już Dobra, to jeszcze w takim razie spowentujemy może na takim dużym komentarzu od Niwata i na tym dziś już poprzestaniemy, bo wybaczcie, że niektóre komentarze ewidentnie pomijamy, ale po pierwsze mówię, uniwersum jak chcecie, to zachęcamy do zrobienia czegoś więcej przy tej okazji, żeby to nie zabierało za dużo czasu na podcastach, a tu yy, jeszcze się pojawił taki jeden ciekawy komentarz dotyczący materiału transgrysy, ale ja muszę po prostu do niego usiąść, a w tej chwili jest sesja i nie mam na nic czasu praktycznie, więc yy, jak tylko usiądę do tego materiału, to ewentualnie wtedy będę się odnosił do tych komentarzy, ale wracając do komentarza nie wad. Dobra. A teraz pytanie, by przygotować grunt na demonetyzację. To troszkę pod wpływem od Pega'a. Czy te wszystkie teksty, iż kobiety to też słabsza płeć to manipulacja samych kobiet? Często pomija się fakty, że dziewczyny są lepsze w pewnych aspektach życia, a w zamian na siłę próbuje się je z mężczyznami, w tym na siłę porównuje się je z mężczyznami. W tym, gdzie ci drudzy zostali zaprojektowani przez naturę. O ile dla mnie nie jest to nic złego, no cóż, taka. Takie manipulacje to coś, w czym kobiety się specjalizują, więc plus dla nich. Ale czy powtarzanie tego w kółko nie szkodzi samym dziewczynom, które odrodzenia wmawia się, że są tymi gorszymi? To trochę
1: taki,
0: trochę taki aspekt szkoły, który jedynie potrafi to pokazać, to w czym jesteś słaby. Z drugiej strony, może jest to spowodowane, iż jestem facetem i takie, a nie inne materiały są mi podkładane. Wiele rzeczy jest tworzonych domyślnie dla mężczyzn, a kobiety są w nich traktowane jak jakaś całkowicie obca rasa. Tak samo jak introwertycy, czy cokolwiek, co nie leży w mainstreamie. Mam tu na myśli, iż podstawowy punkt widzenia to ten męski, a kobiecy jest specjalnie podkreślany, jak kobiety patrzą na świat i tak dalej. Istnieje więcej materiałów, co myśli kobieta, niż co myśli facet. Każde dzieło musi mieć protaga, a nie protaszkę. Nawet jeśli reszta obsady to kobiety, bo musi być jakiś hak, by widzowie mogli się na niego złapać. Może takie podejście powoduje, że dziewczyny spotykają jedynie wyzwania przeznaczone dla mężczyzn. Są w nich oczywiście gorsze niż chłopacy, pewnymi wyjątkami, o których kiedy indziej, przez co mniej z miejsca uznają się za gorsze, a nikt nie jest w stanie pokazać im ich mocnych stron. Znaczy,
1: znaczy zauważ, szarek, takim, no. zauważ Szarek, że jest mnóstwo jakichś portali, gazet i tak dalej, które są stricte dla kobiet, nie wiem, wysoko, obcacy i tak dalej. No. A jakimś prasie dla mężczyzn jakoś się tak głośno nie mówi. Znaczy były teoretycznie te Playboy'e, no. było chyba Men's World z zagranicznych, mhm. ale z- zauważ, że w takim naszym otoczeniu powiedzmy, żebyśmy na, na, na przykład nas dwóch i naszych znajomych, jakoś o stricte męskich rzeczach się nigdy nie rozmawiało, tylko bardziej ogólnych, nie?
0: Znaczy, no, oczywiście to jest znowu taki trochę anegdotyczny przykład, tak, ale tak, ale... zgadzę się, że jak my się gromadzimy w jakimś tam naszych ekipach, tutejszych, no to tak najczęściej się gada o tym, nie wiem, a co nowego w polityce się działo, a co tam nowego, nie wiem, robiliście, a nie wiem, czym się tam akurat zajmujemy, nie akurat dużo muzyków gromadzimy w naszym otoczeniu, więc często to wychodzi. Nie rozmawiamy tak bardzo o
1: innych, bym powiedział. Znaczy, ktoś musi naprawdę
0: zajść nam za skórę, żeby o nim gadać.
1: Tak, albo tematy, no w Toruniu nie ma pracy, no nie ma, no Toruń. (laughs) Dokładnie. Ale
0: co ja chciałem powiedzieć, a tak mówimy tutaj o takim zjawisku, które bym powiedział jest takim uroborosem tego wszystkiego, uroboros to jest ten słynny wąż, który zjada swój własny ogon i no mm-hmm. niestety tak jak główna krzywda jakiejkolwiek tak naprawdę skupionej na płci no, ideologii ruch zwał jak zwał, ale chodzi mi tutaj nie tylko o feministy, ale też o jakichś takich skrajnych nie wiem yy, nie wiem, get, go their own way na przykład, tak, tym mm-hmm. Znaczy, ogólnie rzecz ujmując, te ruchy żyją dzięki temu, że budują narrację o krzywdzie. Tak. Znaczy, ja mam gorzej, mi jest źle.
1: No tak samo te więc, wszystkie ruchy oparte o końcówkę PIL, te pilsowe, nie?
0: Więc, więc nie dziwota, że budują taką narrację, że ja mam gorzej, skupiają całą Twoją uwagę na tobie. Znaczy, dają Ci tą taką atencję i to takie poczucie, że miałeś słuszność mówiąc o tym, że jesteś jest w czymś źle i dają takie pocieszenie typu o patrz, są inni, którzy też o to walczą i tak nakręcają tę taką spiralę do spierdolenia, bo inaczej tego nie nazwę. Um, ogólnie bym powiedział, że tak, to jest takie zjadanie własnego ogona, bo nikt nie dostrzega, że wskakując na ten hype train związany z tymi ruchami, jednocześnie podbudowujemy swoje własne niepewności, które w pierwszym kolejności nas do tego ruchu skierowały, więc to jest takie niekończące się koło, zapętlenie, mówię, uroboro zjada własny ogon, tak? I powiem tak, to jest bardzo trudne pytanie, powiedziałbym, z takiego obszaru socjologicznego, bo teraz odpowiedz na pytanie, czy nie jest przypadkiem tak, że są rzeczy robione tylko pod chłopców, których, nie wiem, dziewczyny są rzucane. Nie powiedziałbym, że tylko pod chłopców są robione rzeczy. Są też treści ewidentnie robione pod kobiety. Na przykład niedawno takie ciekawe badanie się pojawiło na temat tego, jak użytkownicy YouTube'a korzystają z niego w zależności od płci. i się okazuje, że YouTube jest bardziej robiony pod kobiety. To zawsze no. zabrzmi dziwnie, ale... Dlaczego? Chodzi o to, że jest inna percepcja oglądania treści. Faceta bardziej będą interesowały treści, gdzie jest jakieś rozwiązanie jakiegoś problemu albo silna konkurencja, czyli wiesz, Arnold Schwarzenegger, gołe klaty i się napierdalamy z Terminatorem czy Predatorem, tak? No. Tak czy inaczej, to sprawia, że faceci na przykład bardziej lgną do let's playów. Żadne odkrycie. Albo do, nie wiem, kina akcji. Ale... Kobiety z kolei dużo bardziej ludną do treści, gdzie mogą zapoznać się z bohaterem, bohaterką, gdzie mogą dogłębniej poznać na przykład psychikę mm, oglądanej postaci. Ale większość ruchu na YouTubie to vlogi. To by oznaczało, że vlogi są robione bardziej pod kobiety, tak? że większość kanałów na YouTube jest raczej pod kobiety, szczególnie, że mamy bardzo wyspecjalizowany powiedziałbym dzieł YouTube'a związany z kosmetykami, modą, a no, to, to jest w ogóle nie tak. Znaczy
1: po, po, powiem ci, że w Polsce ta branża beauty to tak jeszcze trochę raczkuje, ale tam za granicą jak są imby w USA to ja pierdolę. Nie?
0: Tam, tam były imby naprawdę na skalę naprawdę dużą. Zresztą tam na początku zeszłego roku coś było, ale ja, ja, tak czy te, inaczej. Czy, no? tylko ja chcę tu jedną rzecz ważną wskazać, to znaczy nie mówmy, że że wszystko jest przygotowane pod jedną płeć, bo nieewidentnie na każdej platformie, czy w każdej przestrzeni, w której żyjemy jako stado, jako grupa, jako większa ilość ludzi niż jeden, dostrzeżemy, że są rzeczy bardziej pod kobiety i bardziej pod mężczyzn. Moim zdaniem zdrowy sposób myślenia na temat płciowości i tego jak się odnajdujemy z tą płciowością w naszej przestrzeni publicznej to bardziej bym chyba zwrócił uwagę, że po prostu mamy różne problemy, różną percepcję i od różnych rzeczy, no, znaczy w różny sposób się rozwijamy jako kobiety i mężczyźni. Różne rzeczy będą na nas spływać. No, y, rozwój pewnych obszarów mózgu, w, w innych warunkach to zadziała na mężczyznę, ale w tych samych warunkach już nie zadziała to na kobiety. Są nawet badania na ten temat, że tam poszczególne struktury mózgu się rozwijają inaczej w zależności od tego, czy jesteś kobietą i mężczyzną w tych samych warunkach, nie? Y, więc... Powiem tak, bardziej powinniśmy chyba zacząć o tych sprawach rozmawiać na zasadzie nie kto ma gorzej, tylko gdzie mamy gorzej i próbować to wypracowywać razem feministki ani pilowcy nam w tym w ogóle nie pomogą, bo to są ludzie, którzy na siłę powiedzą, że jedni mają gorzej. Nie. Wszyscy mamy równo, przesrane. Jesteśmy w 2021 roku. Co wy, briefów nie oglądacie?
1: A właśnie, a propos briefów, chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz jeszcze. No. Zobacz, że u nas na kanale, tym głównym, większość odbiorców to są mężczyźni. I oszukujemy się, główna seria, która nas leci, to są briefy, nie? No tak. I teraz taka opcja numer dwa. Lekko stronnicze. U niej większość to są kobiety. Jest kanał jakby materiału ewidentnie robione pod kobiety, takie bardziej ironiczne newsy, tutaj pośmieszkowanie, tutaj takie doroczenie się, ale takie bardzo delikatne.
0: I przede wszystkim dokładne poznanie charakterów obu chłopaków, którzy tak. zaprowadzę, czyli Karola i Włodka. Nie? Tak. Gdzie u nas nie, nie liczy się prezent, znaczy, ja się liczę tylko ewentualnie jako powiedzmy, takie narzędzie do przekazywania informacji i śmieszkowania, ale zwykle z bardzo poważnych kwestii. Bo na briefach zazwyczaj poruszamy kwestie związane z geopolityką, to jest coś, co kobiet w ogóle nie rajcuje. Nie ukrywajmy. Tak, a
1: poza tym u nas na, na briefach zauważ jeszcze jedną rzecz, a propos tego, co, co mm-hmm. wspomniałeś wcześniej, że się jakby wyrabia postać ofiary, nie? Odbiorcy. Mm-hmm. U nas tego nie ma. My jak już pokazujemy, nie. że cały świat płonie, to ubieramy to taki pierdolony absurd. Jeszcze ja tylko do dorzucam montaż, że no, nic tylko stwierdzić kola, pepsi i kurwa oglądamy jak świat płonie, nie? Po prostu... Tak. A wie... jesteśmy. Tak, a nie, że o Jezu, ci mają tak źle. my mamy także no pierdole kurwa. Nie, kurwa, no pośmiejmy nie... się z tego, bo co nam zostało. No i tak nie mamy na to Dobra, większego nie, no.
0: wpływu. We didn't start the fire, but we can still enjoy the fire. Tak. Ej, w sumie ładne hasło. Ale y, powiem też, że y, jeszcze t, t, bardzo ciekawą uwagę rzuciłeś, że Tak, my nie patrzymy na na koniecznie na płeć rasę, ale będziemy po prostu ostro śmieszkować z wydarzeń, bo po prostu one nam wszystkim szkodzą. W sensie, czy ja mówię na przykład, że dany podatek zaszkodzi bardziej kobietom czy mężczyznom, ja mogę o tym wspomnieć, jeżeli jest on jakoś tak tam skonstruowany, ale przede wszystkim ja mówię, ej, nas wszystkich, nasz rząd rucha w tylną część ciała, tak, i tyle. Więc... Naprawdę nie rozumiem, yy, raczej, naprawdę rozumiem, dlaczego się mówi, że pewne przestrzenie powstają tylko dla kobiet lub tylko dla mężczyzn, ale to jest całkiem naturalne, jak się temu głębiej przyjrzeć. I nie ma w tym nic złego. Tylko tak. moim zdaniem wciąż powinniśmy zachować w pamięci. Mierzymy się z tym wszyscy i po prostu różne rzeczy mogą być różnie dla nas dotkliwe.
1: Tak, ale też zauważ, jak się buduje narrację w, w powiedzmy materiału czy środowiska kobiecych, że kobieci się udało zrobiła to. Jakby kurwa normalnie się nie dało, kurwa. My- myślicie, że u nas w świecie męskim jest tak, że o tak, mężczyzna zapierdola, o firmy firmie zajebiście. Nie, tam się rzuca no hasło. Zapierdalasz, to masz.
0: Znaczy, tak. Nie ważne, czy jesteś mężczyzną,
1: uważam, że... kobietą, kimkolwiek. Nie, tak. Jak będziesz zapierdalał, to wyrobisz w końcu to, do czego dążysz.
0: No, to, no, to też moglibyśmy teraz na przykład zacząć uprawiać, o właśnie taki meninizm trochę, czy jakkolwiek by to nazwać taki nie wiem, zacząć mówić o, opatrzcie, mężczyźni tu mają problemy, te mają problemy, ale... To nie zmienia faktu, że nie wiem, no jak powiem na przykład, że dobra, większa część, me, znaczy większa część jest już popełnia samobójstwa na przykład z jakiegoś powodu, to nie oznacza, że kobiety nagle przestają cierpieć na depresję, czy nie popełniają samobójstwa, tak? Oczywiście są różne proporcje, ale to może oznacza, że powinniśmy różnie analizować te przypadki, ale wszystkim dawać jednakową ilość wsparcia i tyle. No Boże jedyny, kurna, czy tak ciężko żyć jako społeczność najwyraźniej tak.
1: Tak, bo wiesz, ja, ja czasami nie wiem usłyszę gdzieś w radio, albo gdzieś mi tam migie na YouTubie, czy, czy na telewizji, jak byłem w domu. Ten, wiesz, te wszystkie historie, że, o Jezu, że kobieta Aha. osiągnęła sukces, tu się jej udało. A jedyne, co ja z tych wszystkich historii, to jest to, że no tak, zaczęła pracować. Zaczęła ciężko pracować na tym, żeby dojść do jakiegoś celu, tak samo jak ciężko pracują mężczyźni. Tak. To co w tym wyjątkowego, kurwa. O. A ponadto jeszcze tak niektórzy próbują
0: tworzyć takiego chochoła, że um... Niektórzy chwalą kobiety za to, że zostają w domu i się opiekują dziećmi, ale jeśli tak jest twój cel, to proszę bardzo. Ja szczerze powiedziawszy osobiście, ja naprawdę marzyłbym sobie o przyszłości, w której naprawdę mogę bardzo mocno rozdzielić życie robocze od życia osobistego i bardziej przeżywać to osobiste, naprawdę. Praca jest od tego, żeby zarobić dla mnie pieniądze, ale ja chcę te pieniądze Przeznaczyć na życie z kimś bliskim albo na realizowanie jakiejś pasji, a nie cholera jasna na to, żeby jeszcze więcej czasu poświęcać, jeszcze więcej pieniędzy zbijać. Ja potrzebuję trochę pieniędzy i będzie dobrze, tak? No. no. Także no, to, to nie oznacza, że każdy facet znowu wiesz, bo jak się mówi, że facety się raczej skrajni, to już o każdy facet będzie za wiesz, za karierą tylko. No nie, no, będą też tacy jak ja, którzy powiedzą, okej. Okay, Fajnie jest mieć trochę pieniążków do przytulenia, ale w końcu będzie w takim punkcie, że muszę powiedzieć, dobra, na przykład wystarcza mi, albo dobra, nie widzę, abym tutaj miał zrobić coś więcej dla dobro ogółu, więc skupię się na dobru moich najbliższych. No i
1: tyle. Znaczy też no. jakby nie trzeba w ogóle tego konspektu, że no bo mężczyźni sobie narzucają rolę, mają być tacy i tacy i tylko i wyłącznie, dobra, rzeczywiście trochę jakby zjawisko męskiej toksyczności na pewno gdzieś tam funkcjonuje. Bo mm-hmm. i to wynika z, z naszej spierdolonej polskiej mentalności, nie, 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 nie bójmy się tego powiedzieć. O nie. To, no, to jest to, co trochę wynieśliśmy z PRL-u tak naprawdę, jako, jako, jak, jako społeczność, cała. Yy, ale ja na przykład, jak miałem 15 lat, to, to ja się zajmowałem moim bratem, jak go usypiałem, czasem przewijałem pieluchy i to, to, to jest jakaś taka uważająca czynność mężczyzny. Nie, no normalna rzecz, zajmujesz się dzieckiem, nieważne kim jesteś. No, trzeba to trzeba. Tylko najczęściej jest tak, że zostawia się to mamie, bo mama karmi piersią, więc no hello. I to najczęściej kobieta ma na przykład półroczny urlop macierzyński, a nie mężczyzna. Przypominam, że tatusiowe tak zwane to jest tylko dwa tygodnie urlopu, więc y, nie dziwmy się, że to częściej kobiecie się zostawia kwestia na przykład dziecka, a nie mężczyźnie.
0: Tak i możemy idziemy. myśleć nad tym systemem jakoś, ale trzeba by raczej myśleć, że okej, okay, jak tatuś chce więcej, to może w tych późniejszych etapach życia dziecka, dokładnie o, coś takiego, no mówię, trzeba by do tego podejść na pewno szeroko i myśleć o skutkach, nie wiem, nie tylko na przykład społecznych, ale też ekonomicznych, prawnych, yy, wiesz, yy, spojrzeć też z perspektywy, z perspektywy pracodawcy, no. No to nie jest łatwa kwestia, ale my nie będziemy wami ułatwiać, tylko przedstawimy mniej więcej właśnie, jak skomplikowanie to może wyglądać. I że rozwiązanie to nie jest dotknięcie magiczną bruszczką i o, już teraz wszystko działa. No, No nie, niestety. No dobra, to był dobry rant na sam koniec, także myślę, że to jest idealny moment, żeby zakończyć. Dziękujemy wszystkim za wysłuchanie nas dzisiaj. No jak zwykle można nas posłuchać na wszelkich platformach streamingowych od Apple'a po Google, poprzez jakieś tam Spotify'e, SoundCloudy, Patronite, Audio i Goły. Dokładnie. No i oczywiście tutaj na YouTubie też, tak, te, też jesteśmy dostępni, także tak, platform macie do wyboru, do koloru. No co, zachęcamy do na wsparcia nas dalej na Patronite, jeszcze z miesiąc dwa będzie miał Dawid mikrofon.
1: I powinna będzie... jakość audio podcastu skoczyć zdecydowanie w górę, zrobić stonks.
0: Dokładnie. Także już, już, już niedaleko jesteśmy, damy tak. radę.
1: Na, na przykład zamiast inwestować w Twittera, możecie w nas. <głosy> Dokładnie.
0: No i co? To jeszcze coś warto dodać? Chyba wszystko. No to no, no, dzięki, że jesteście z nami.
1: Tak. Mamy no, nadzieję, do... że, że będziecie w stanie wyjść z domu po te Śnieżycach, które są na pewno <laughs> dziś więcej niż w Toruniu.
0: Tak, dokładnie. Właśnie tak się rozglądam, jak to tu wygląda. Ale jeszcze, jeszcze nie jest źle. Jeszcze do sklepu się wyjdzie. Dobra. No i co? No i to wszystko. No i co?
1: Trzymajcie się? Do usłyszenia. <laughs> Hej. Pa, pa.
0: No. Tere, pa, pa.